0: É isso aí, ouvinte do Estação RPG. A gente tá aqui começando mais um episódio hoje. Eu sou o Fábio Silva e eu tô com duas pessoas aqui, muito ilustres, mais uma vez pra conversar com a gente: Rogério Lobo da Rugim Munin e Lucas malk que agora pode se chamar Lucas DD também, não tem problema nenhum, não. Vai catacolinha! <risos> o Anão Guerreiro Bêbado! O Anão Guerreiro Bêbado chegou pra acabar com um das trevas dele, gente. É assim que funciona por aqui
1: Não, não vai ter vídeo, cara Vai
0: e aí, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Ai, tudo perfeito, mano
1: Eu Tô sendo zoado Por muitos amigos aqui Então tá ótimo, cara
0: É isso aí O vídeo do Estação RPG fica junto com a gente Vamos que vamos É isso aí galera, estamos começando mais um podcast aqui hoje Dois convidados aqui com a gente, já estiveram aqui conversando sobre Sigmata E agora a gente vai bater um papo aqui, né, mais aberto, mais livre um pouquinho Pra saber um pouco mais dessa galera, conhecer um pouquinho melhor O pessoal que ama tanto nosso amigo RPG Jason, faz tanto por ele E aí galera, como é que vocês estão? Tô tranquilo?
2: Suave né? Na... na
0: força do ódio não, né cara?
2: Ah, sempre, né? Sempre tem que estar na força do ódio, porque tudo que é feito com, com ódio é bem feito, né, mano?
1: Cara, eu paguei eu pra me tocar essas horas que a semana inteira eu tô com alguma coisa pra fazer, ou principalmente à noite, ou até colocando coisas à tarde, que o lobo me coloca em bagulho pra tarde para pra amanhã.
0: Tem que trabalhar, né, filho?
1: Ué? Tem que trabalhar, é, é, tu, tu não pediu a, a reunião pra amanhã à tá? tarde? O cara não falou a reunião amanhã à tá, tarde e daí indivisível pra essa? Nem ah, é, mas
2: eu acho é, Nem eu sei falar, mas acho que ele quer falar comigo.
1: Ele falou vocês, eu tipo, vocês, eu tá.
2: É, porque normalmente quando se fala com uma editora, normalmente os cara acham que é mais de uma pessoa, né? É. Mas. E essa é a eu parada, preciso...
1: né? Se eu precisar estar presente, eu
2: tô. Se eu não tô todo mundo dele eu não sei. nem. O problema é que eu não sei nem o que o cara quer falar
1: comigo, velho. Ele véio. falou que quer fazer um meet. <risos> o cara falou que quer fazer um meet. Ah, cara, a gente, tá, a gente tá assim. Toda hora tá sendo chamado pra alguma coisa.
0: É. Não, mas aí o importante é isso: é ser chamado pra alguma coisa. só vai é... Jogar que é bom, ninguém me chama, tá ligado?
2: Mas.
1: Quer jogar DD? Okay.
2: <risos> não, não quero. <risos> Não, não, eu não, eu não quero jogar D&D, porque eu tenho a péssima mania de transformar D&D em quase Zazir Kala.
0: É, quase já é o um jogo de terror, né? É. Tá certo. Tá bom. Ou seja, gosta de Tormenta, pelo visto. É fácil pra transformar tudo num jogo de terror.
2: Não. Quer ver? O, acho Meu... que eu, o único jogo acho que, que eu nunca vi graça, sério, eu nunca vi graça... Acho, assim, a ideia maravilhosa do jeito que fizeram, mas
0: nunca funcionou comigo foi Tormenta. Sério? Sério, eu li tudo uh, do Tormenta. Principalmente quanto conta da questão da Tormenta e tal, né? que é o que dá aquele gosto mais sombrio no cenário, aquela coisa, sabe, mais.
2: Cara, eu li os livros do Leonel Caldella lá, pá, puta, achei fenomenal, eu olhei e falei, hum, podia ter... Podia ser um pouquinho pior, mais, né? Mais bora, <risos> tá ligado? Eu podia ter uma pitada um pouco mais gora aqui. Eu, cara, se eu for mais pegar, pesada. Eu... Meu, se eu for pegar, acho que o tormenta pra mestrar, eu vou desconfigurar o tormenta todinho, velho. Caralho! Tipo, eu vou transformar o bagulho num Zazirkal lá da vida, tá ligado?
0: Você vai dar um passo e morreu. É, e o Tormenta ele já tem essa visão um pouco mais pesada, depois, principalmente depois que a gente vê, né? As publicações do Neonau A explicação o, que teve o, o, realmente o da Tormenta... É
1: uma, o, o, ele é literalmente uma concha de retalho... Ele não é uma concha... Ele é uma concha de retalho...
0: Sim... É, o Tormenta é, é isso... É aquela mistureba de, de RPG... Que virou aquele cenário de fantasia medieval... Com aquele toquezinho... Que é a Tormenta... É esse é o toquezinho... É o que dá o gosto no cenário... Que transforma ele numa coisa completamente diferente... É a Tormenta, como ela se apresenta O que ela faz dentro do cenário né? O poder de destruição que ela tem E a possibilidade que você tem De transformar a aventura heróica Numa coisa de terror e horror Bizarra e absurda num estalar de dedo Realmente, você consegue fazer isso fácil é. com, com Tormenta Só que, mano Ainda só... não tá no teu nível, né? Entendi. Não, não. Sabe quando você
2: <risos> Eu acompanho o, a, a Dragão Brasil Desde os primórdios dela Né, cara? Eu sou velho paia já, tá ligado? Eu tô meio que patiozão já. É, então, tipo, desde o comecinho lá das bancas, quando, quando começou sair as coisas do Tormento, eu comecei a ler.
0: Desde aquela época, lá de trás, cara, eu olhava assim, eu... Ah, mas naquela época tudo bem, era até era até justificável isso, até porque na época que o, a tormenta saiu, não tinha uma explicação tão fundamentada do que era a tormenta. Não se dizia exatamente o que era, era a tormenta.
2: Então, era aí que eu achava legal. Ah, é? é. O mistério que o se misté fazia o mistério em torno que disso tinha em volta da tormenta, eu achava perfeito. Eu falava: "Mano, não tem que explicar, pelo amor de Deus, não expliquem esta merda, deixem assim". Não, não explicaram. Explica foram lá explicar é a mesma é a explicar. coisa é a mesma
1: coisa do bagulho do sabá cara é, só que se aí... você for pagar para ver o sabá é a mesma coisa
2: só que aí, tipo sabe quando você não eu sentei para jogar Tormenta eu tentei narrar Tormenta sabe quando você tipo não tem aquele feeling sabe não tem aquele sim sim a ligação com o jogo não aí... é aquela
0: liga é, é. aí eu... eu
2: falei não deixa eu vou ficar no D&D com Ravenloft, com Forgotten Realms e Dragonlance, e vocês ficam com Tormenta, e a gente não se mistura. Simples assim.
0: É, eu, eu particularmente eu curto pra caralho o cenário de Tormenta. Eu acho que quando a Tormenta veio explicada, quando, foi ele, quando eles lançaram o suplemento da Tormenta mesmo, explicando o que era a raça dos Lefeu, uma raça extraplanária, etc. Como eu, como o Panteão interagiu com aquilo, eu achei aquilo sensacional. Mas também é aquilo, né? É questão de gosto. Não, é questão cara, de gosto.
1: Eu já navei muito Tormenta com, com coisa dos Lefeus. Eu já navei bastante. Mas tipo, assim, tu pegar o início do Tormenta, é, 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 mesmo quando o Vampiro, Eu gostei, já joguei bastante Vampire no Sabá, entendeu? Quem, quem nunca jogou Vampire no Sabá é, não sabe o que é fazer carro em piscina. Uh, numa não, sabe,
2: não sabe o que é jogar vampiro à máscara direito.
1: <risos> Mas, tipo, se você for pagar pra ver. Brincadeira,
2: gente, brincadeira.
1: É, se você for pagar pra ver, a gente pegar antes, quando tem um segredo na aventura, tem um segredo no RPG, a partir do momento que você conta esse segredo, cara, acabou a gas
0: ah, depende, cara. Não, pô, não é assim também, não. Eu não acho, não. No caso da Tormenta, eu acho que, pelo contrário, pra mim, complementou a graça do negócio. Oh. Me deram mais bala pra eu poder atirar. No caso do Vampiro, eu já não concordo tanto, porque no livro base do Vampiro, principalmente no terceira edição, que era onde a gente via esse romanticismo aí, né? esse romancismo em torno do, dos vampiros, onde a Camarilla era os bonzinhos e o Sabá era os bichos bravos pra caralho, pouco se falava pelo Sabá e etc. Aí eu já vi uma coisa diferente, porque aí parecia que tu tava jogando Crepúsculo, porra. Então é... É, 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 isso era o que parecia pra mim naquela época Quando vieram os suplementos Quando a gente começou a pegar Aquele monte de suplemento de clã Aquele monte de suplemento de Aí vieram os suplementos da Camarilla E do Sabai começou a desmistificar Isso e tirar essa visão Tipo assim, meu irmão, não tem ninguém Que é bonzinho aqui, se você tá achando que Você tá jogando, fazendo um personagem que ele é bonzinho Você tá jogando errado <risos> Já começou aí você Já tá errado não tem personagem, não tem bonzinho, não tem é. ninguém maneira que não. É todo mundo é carnificina e todo mundo querendo se matar e abraço. Sobrevivência. Isso aí. Essa, era, essa foi a questão. E isso, pô, era maneira pra caramba. Concorde. Mas vamos aproveitar que a gente tá falando desse passado sombrio, desse monte de jogo estranho, esquisito. Globo, conta pra gente, cara, como é que você começou a jogar RPG? Como eu
2: comecei? Eu comecei no, no, final, no final de semana de sol. Pior que tava só pra caralho, mano. Porra! Tava só pra caralho. Eu fui. Meu pai e minha mãe eram separados. E eu fui pra casa do meu pai. Que eu ia todo final de semana. Todo sábado e domingo eu tava na casa do meu pai. E um primo meu tava lá, né? Com o um jogo. Na época que a gente começou, não era, vamos dizer assim assim, dito RPG, né? porque era uma caixa escrito bem grande assim Hero Quest. Oh, Hero Quest maneira. Entendeu? Aí a gente começou jogando Hero Quest. Passou alguns meses, meu primo apareceu com um livro preto, né, escrito Gurps. E lá volta, vai... mano. Com, e lá com, vai com Gurps. Com Gurps. <risos> e lá vai a gente jogar Gurps. Aí eu in... comecei a jogar com ele, só que tipo eu, vamos fazer falar falava português claro, né, mano? Vamos abrir aspas assim, mas falando português claro Eu fazia Dash mais
1: cagada
2: Não, mas tipo Eu fazia mais cagada do que coisa certa na porra do jogo Porque eu tinha mero, meros 8 anos de idade
0: Porra, começou a jogar cedo pra caramba então
2: Então meu personagem, a gente tava jogando GURPS medieval, né? Meu personagem era um cara de 2 metros de altura Com uma armadura de ouro com um chifre, tá ligado? Sim, baseado literalmente no
0: Aldebaran Era isso que eu ia falar, também chamado de Aldebaran de todo É,
2: e com uma montante, tá ligado? Uma montante tipo a espada do, do cloud tá ligado? Do, seu, do, do Final Fantasy VII
0: Caralho, maniano
2: Uma das cagadas que eu lembro que eu fiz foi que ele cavar um buraco com a espada
0: Cavar um buraco com a espada Pronto, agora achamos alguém que usou a regra de cavar buraco Usei. de garbage.
1: Usei. usei. Ai, eu, eu usei a regra e já vi o olho. Meu Deus! Eu céu. usei
2: porque meu primo virou e falou: Ó, oh, você vai querer cavar o buraco? Eu vou Você vai querer cavar com a espada? Eu falei: Vou. Então você vai tomar no seu cu tá e você vai fazer o cálculo aqui, ó. Ele fez, Caralho, ele fez é eu fazer o cálculo. Ele fez eu fazer o cálculo. Car... A, minha, a minha sorte é que meu pai era formado em contabilidade, tá ligado? Aí eu falei: Pai, me Car... ajuda. Me ajuda que senão o Fernando não deixa eu continuar na história, tá ligado? Caralho! Aí, tipo, acredito. a gente foi continuando jogar, aí depois de um tempo, não sei porquê, tipo, meu primo, meus primos decidiram parar de jogar, meu primo parou de mestrar pra gente e eu entrei nesse ato né? Até um pouco depois do falecimento do meu pai, quando eu tinha uns 13, eu fui com a minha mãe no shopping Tatuapé, tinha uma livraria lá grandona chamada Nobel eu entrei e vi um livro, né de mármore verde
0: ah, com final. uma porra, agora sim, porra RPG de verdade
2: aí eu olhei assim, falei hum, catei
0: e comprei o, oh, oh.
2: comprei e comecei ler que nem um desgraçado aí eu catei comecei a chamar amigo comecei a explicar o que era RPG tal, comecei a narrar e foi indo assim Aí nessa brincadeira eu comprei uma porrada de livro de Vampire, comprei Lobisomem, Changeling, Wraith Wraith eu não comprei, eu fiz a impressão do primeiro edição, que lançaram lá, by fan Mestrei Wraith, Mestrei Lobisomem, Mestrei Changeling, Mestrei... O único que eu
0: não mestrei foi o Demônio à Queda,
2: que eu não consegui comprar então, então, o Demônio à alguém... é Queda
0: era difícil, né, cara?
2: Eu... É.
0: Era difícil ver a galera com demônio no, com, com o livro de Demônio à Queda na mão. Eu acho que eu só vi o livro, vi presencialmente mesmo o livro de Demônio à Queda, umas duas vezes só. Eu vi, eu vi bastante vezes porque eu, eu trabalhei na Devira, então
2: lá tinha. Só que eu, eu, toda vez eu esquecia de comprar o livro. <risos> Boa. É, problemas de memória sempre foi presente na minha a vida. A
0: dona a dona de quem vendia os jogos do Mundo das Trevas ah, e o cara. Ai, não, não conseguiu comprar o
1: livro, é... velho. Eu via então, ele
2: lá assim, ó, bonito falando, vem, sabe o, o Spike do do Tony Jerry, quando ele tá de, de demônio, dizendo, vem, vem, <risos> pra mim. Então, ele fazia a mesma coisa, eu falava não, mano, tô sem dinheiro agora, vou te pegar daqui a pouco. Seu lindo. Daqui a, daqui a pouco, até hoje né?
0: Velho? Até
2: hoje, então se alguém souber, alguém Queira vender um Demônio a Queda Eu quero pra completar minha coleção
0: <risos> Então, ouvinte do estação RPG Se você tiver um Demônio à Queda pra vender É só mandar um e-mail pra gente ou, ou, Que eu entro em contato aqui com o Lobo intermedi tranquilão é,
2: ou, 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 ou quiser me dar Ou quiser me dar de aniversário Meu aniversário foi mês passado, eu aceito também
0: Aí, ó, tá vendo? A galera, que quiser presentear, só vai. E o, engra <risos> o engraçado é que sempre quem, quem tem Demônio à Pedra não vende, né, cara?
1: Guardam e. Não, não,
0: porque eu. Mano, o jogo. Cara, mas lindo. é muito difícil tu achar. O jogo é, lindo. é muito difícil achar. Eu tenho. Sim, uma... e eu, eu, e tenho... Eu,
1: acho, eu acho o Rafe. Eu tenho o Rafe do Oblivion aqui. O Aparição, né? E. Cara, eu acho ele mais difícil de achar do que um, o, o Demônio à
2: Pedra. O Rafe é... é. O. É impossível de você achar Eu tenho O Rafe, Rafe do Oblivio é impossível de você achar eu não tenho Eu tô louco pra comprar um mesmo que seja em inglês Só pra terminar a coleção
1: Eu tenho porque eu ganhei no projeto De um professor do projeto que ele é Viciado em um das trevas Aí tem aqui Mas tipo É é jogo é jogo é, São livros que eu não posso nem lidar, nem vender, nem nada que foi
2: doado, né? Então, Cara, o Wraith Ele é Como eu posso dizer É, é meu queridinho É meu queridinho Mas cara, eu, eu, man, eu mantenho ele longe, tá ligado? Eu mantenho ele longe Porque é uma tentação muito grande De fazer merda, tá ligado? É porque Cara, eu, eu narro Eu jogo RPG desde 90 e pouco Hoje eu tô com 35 anos eu jogo desde os 8 Ai, Desde os 12, 13 anos de idade Eu tô como narrador Na época que eu narrava A gente não tinha nem eu falei no, no podcast passado A gente não tinha Esses mecanismos que tem hoje em dia Pra você prevenir gatilho Prevenir as coisas Você não tinha um X-Card Você não tinha uma ficha de consentimento Você tacava um foda-se Ia ser feliz, mano você botava qualquer é porra metade. de bizarrice lá na, na história e foda-se, mano. Entendeu? Então, tipo, eu acabei acostumando mestrar Rafe e, e cara, eu cheguei a fazer uma, uma mina e um cara chorar na mesa. Caralho, mano. Os caras choraram. E, tipo, eu falei, puta, mano. Isso em evento. Eu falei, caralho, véio, que merda oh, que oh, eu oh, fiz. Oh, eu, me eu me senti super mal, de... mano. Quero. Eu falei, mano, que, que merda, velho, o que eu fiz? Eu fiz os caras chorar. Aí eu falei, puta, gente, desculpa, vamos parar e tal. Eles falaram, não, 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 continua aí, mano, que o bagulho tá da hora, tá bom. Eu falei, mas vocês estão chorando, Cadê? eles não, mas tipo, bora, vamos terminar essa porra. Eu, hã? Sabe o que você é assim, você tipo, porra tá acontecendo, eu não entendi. Até hoje eu não entendi, tá? Sério, eu não entendi eles, só que eles choraram, eu, eu acho que eu os
1: entendi, a sessão foi tão boa, mesmo mesmo eles chorando, mas a sessão foi tão boa que eles queriam continuar até o final. É, é, já aconteceu isso já, cara. De, de pegar, cara, o Mestre ele tá nadando tão bem, tão profundo, tão profundo. Mesmo que Noga tenha sido triste, tão machizante. o nervoso, cara. A pessoa que continua até o final, a pessoa que quer ver o que, que vai acontecer até o fim, cara. Só, não, eu tô aqui, então agora vai. E o Eiffel de Vision ele é um jogo que ele é assim. Você pode parar ele na metade. Se você parar ele na metade, a continuação não vai ser a mesma emoção que você teve naquela vez. você perdeu aquela emoção. É. E o lobo, ele consegue fazer isso. Só pela conversa que a gente tem com o lobo, a gente não é puxando sarginha não, não é puxando saco não.
0: Ah, não, dá pra perceber que porra... Não, não é puxando sardinha nem nada não, mas conhece pra caralho de RPG, já trabalhou na devia, já tem, porra, começou a jogar RPG com 8 anos de idade, começou por um RPG narrativo, por mais, né, que seja um RPG um pouco mais pesado, o mundo das trevas, ele tem um viés diferente do que a gente vê em outros jogos de fantasia, mas ele é um jogo também muito mais narrativo do que mecânico, coisa que a gente vê nos jogos de, de fantasia, principalmente hoje, e na verdade, principalmente depois da... da edição 3.5 do D&D, né? Que foi onde a gente viu realmente o, o, a fantasia mecânica funcionando de verdade, né? É mais... O, o RPG eletrônico começar a se misturar muito mais no RPG de, de, de mesa e toda aquela mecânica acoplada dentro do jogo, você vê cada vez mais a narrativa ir embora se você deixar ela ir embora. Não tem mais aquela coisa de você jogar uma masmorra e... É... Não... Se você deixar, você vai jogar uma masmorra só matando o bicho até o topo dela que ou é saindo pior, fora né? pra poder cumprir o que você tiver. Ah, tem que me recuperar, preciso de descanso. É, saio e volto de novo, exatamente, que é o pior. Não tem uma história por trás, não tem um enredo, não tem uma interpretação, não tem um personagem. É só brincar de matar bicho. E o, o mundo das trevas não deixa você fazer isso.
1: Eu vou, eu vou, eu vou estar tá saindo daqui, gente. Olha só cara. <risos> o
0: cara. <risos> o intruso. O Robert tá indo embora, entendeu?
2: gente. <risos> o jogador de DD vai jogar DD. É,
0: o jogador de DD vai jogar DD, ele vai deixar a gente aqui no meio vai do podcast, bacana, mas ele isso. volta depois que a gente vai fazer outro podcast junto aí vamos que vamos, tamo junto.
1: Falou, gente.
2: Eu, particularmente, gosto bastante da 3.5,
0: mano. Né? É, a 3.5 foi o divisor de água, né?
2: Eu mestrei durante bastante tempo, a 3.5. Eu não posso falar mal do D&D, porque, cara, D&D foi, acho que, um dos jogos que eu mais sentei e fui jogador. Que eu fui jogador. Mundo das Trevas, cara, dá pra contar, acho que nos dedos de uma mão só, quantas vezes eu fui... Ah, acho que das duas mãos, né? dá umas 10 sessões que eu fui jogador. Isso. Não, eu...
0: não era a mesma coisa, né? Quando você sentava pra jogar e quando você tava... Não era a mesma coisa, né, cara? Tem, Não tem era. disso
2: também. Só que, tipo... Isso foi anos depois que eu comecei a narrar. que Eu conheci uma galera lá na Zona Leste. São Paulo. A gente... Todos, 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 todos da galera. Todos eram narradores. Porra, maneiro. Só tinha narrador, cara, na, na galera. E a gente se reunia pra jogar, tal. E, cara... Acho que foi as melhores sessões da minha vida Tanto de vampiro Caraca, Quanto de lobisomem De mago De changeling Porque a gente sentava E cara, praticamente Não é aquela coisa que todo mundo sabia o que tinha que fazer tá ligado? Mas a interpretação uhum. era Fenomenal Que nem tinha eu e um amigo meu, o Buzz A gente tava jogando lobisomem E eu tava de peregrino silencioso E ele de portador da luz interior Acho É Acho que era isso. Eu não lembro a... a tribo dele. Aí o pessoal saiu pra fazer uma missão lá, que tinha que procurar uma mina lá. E eu virei e falei, não, eu vou ficar aqui. Ele falou, ah, eu também, eu vou ficar meditando. Só que, tipo, eu peguei concentração, a qualidade de concentração, e ele também, tá ligado? Então eu, tipo, Sim. eu deitei na cama, assim, bem confortável, abri um livro e comecei a ler, tá ligado? <risos> e... E tamo lá, tá ligado? Ele lá meditando, eu lendo e o pessoal esmurrando a porta, achando que a gente tinha fugido com a mina. Os caras catou, virou crinos, derrubou a porra da porta. Ora, Caralho! Caramba, derrubaram a porta do quarto de hotel. Não sei pra que virar crinos pra derrubar a porta, mas tudo bem. A gente simplesmente catou. A interpretação foi super simples, velho. A gente catou, se olhou e olhou pra porta, tá ligado? E não falou nada. E ficamos olhando assim, tipo, com aquela cara de porra é essa, tá ligado? O que tá acontecendo? E, tipo, seguiu. Foi uma interpretação assim super clean, ligado? Tipo, uhum. de dois caras que, tipo, cagou pro mundo porque ele tava lendo, um tava lendo e o outro tava meditando. Foi super simples, assim, tipo. E todo mundo falou, mano, vocês são muito filha da puta, velho. tá <risos> eu falei, mano, por quê, velho? A gente só olhou pra porta. Ah, mano, eu tô mais de uma hora chamando vocês aqui fora. Eu falei, caralho, precisava derrubar a porta? Não era mais só ter usado a chave? Aí todo caralho mundo lembrou que os cara tinha a chave sério. do quarto, tá ligado?
0: Não, não tem, não tem só a chave do quarto, né? Tem a chave do quarto, tem o sentido aguçado, tem um monte de coisa pra fazer que não precisa derrubar a porta, né? Mas vamos lá. Virar né? crinos, né? Exatamente. Mais um também, né? Não precisava ter virado crinos. Não precisava ter colocado a forma de crinos pra isso.
2: Né? Mas. Tudo bem. Entendeu? Então, tipo. Dei... Cara, eu joguei durante muito, mano, mas muitos anos mesmo D&D, velho. GURPS, eu parei, acho que pouco tempo depois que meu primo parou de, de mestrar pra gente.
0: Aí eu fiquei só nisso. Storyteller, id Storyteller, id aí... É, porque também naquela época não tinha muita coisa além disso, né? Tinha Storyteller, D&D, o, o GURPS. E tinha mais um, tá me fugindo a cabeça agora, que eram quatro que eram mais conhecidos, assim, em jogos de RPG e tal. Então, não tinha muita coisa diferent diferente disso. Aí,
2: anos depois, eu fui descobrir, tipo, Cyberpunk 2020, tal. Aí eu comecei a ir pra evento, fui pra vários internacionais de RPG, trabalhei na staff do, do Internacional, montando, desmontando o evento, como demonstrador de jogos da Devir.
0: Porra, maneiro. Trabalhando na devia quantos anos?
2: Ah, não foi muito, muito tempo, cara. Eu, ficava, eu fi, ficava mais lá ajudando eles do que trabalhando mesmo, tá <risos> Tipo, o Caco virava e falava, ô, eu preciso de uma mão. Tá fazendo alguma coisa? Não? É, então vem cá. Então candidato. ia lá e dava Aí uma Aí eu ficava mão. lá, tipo, um, uma semana, duas, um mês. Aí eu saía, voltava. Direto, que nem eu cheguei a ser narrador oficial da, da Devir. Ficava lá na loja... Porra, maneiro. Ficava sentado lá na loja esperando gente pra jogar. Caraca. Nunca aparecia. Isso era,
0: uma, isso era uma das paradas que eu achava bem maneiro na Devir. A Devir tinha parte de RPG separada... E aí tinha sempre um narrador... Ou, ou um narrador e uma pessoa que apresentava os livros pra você... Era igual vendedor de, de loja de sapato, né, é. cara? Que, vem cá, você conhece, pode te ajudar? Pá, pô, esse jogo é assim, assim, assim. Não, senta aqui com ele, ele vai fazer uma demonstração com você, e aí fazer uma demonstração de uma cena jogando. Cara, aquele era maneiríssimo.
2: Cara, um, um negócio que eu não esqueço até hoje foi um dos internacionais, né? Eu tava com a mãe do meu primeiro filho ainda. A gente, ela tava demonstrando Catan e eu tava demonstrando Star Wars Miniaturas era o joguinho de miniatura do Star Wars uhum. e tamo lá demonstrando tal e tinha um cara que todo mundo chamava do Gordão da Devir que o cara era né Gordão mesmo né então e ele vivia na Devir né é que agora também fugiu o nome dele ele chegou sabe aquelas caixas de ferramenta Sim. de plástico lotada de miniaturas
0: cara e ele viu eu
2: demonstrando Star Wars miniatura tal e pá, Vader nunca perdeu. Eu tava jogando com o Império. Matei todos os rebeldes. Sem dó nem piedade. <risos> e tamo lá. Isso foi sexta, foi sábado e foi domingo. Ia rolar campeonato de Star Wars Miniatures. O campeonato ia ser lá na casa do caralho, velho. Do evento. Eu fui, briguei, 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 briguei. Pra colocar o campeonato do lado da minha mesa. Do lado. Conseguiu? Consegui. Acabou as miniaturas do Star Wars. Caralho, vendeu tudo. vendeu Porra, Que maneiro. E tipo, mano, a gente trocando mó ideia, aí eu parava de demonstrar, tá ligado? E eu ficava olhando o campeonato, aí todo mundo vinha... Ou, bolobol, a miniatura que eu peguei, tá ligado? Oh, é, 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 é. Os caras vinham mostrar as miniaturas e a criançada lá, tipo, olhando, tipo, mano, eu vou comprar esses bagulho. Eu ficava, mano... Pensava comigo não faz isso, velho. Porque uma caixinha dessa é cara pra caralho, <risos> velho. É, mãe Cara pra porra. Foi dói no bolso. Mas, cara, eu não... Eu não, não esqueço disso que foi muito louco, velho. Foi muito louco. Ficar aqueles três dias com o campeonato ali rolando do lado foi muito louco, velho. E eu conheci um monte de gente naquela época. Um monte, mano.
0: É, porque maneiro, né? Porque eu gostava de RPG pra caralho. Você lidava com a Devir que era... Detentora, no, no Brasil Pelo menos, né De, Dos jogos que eram vinculados Do, do mundo das trevas Caralho.
2: É, é o que a gente falava, o monopólio era da D&D da da, 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 da da Devir, né Da Devir O monopólio Sim. era deles tipo E eu falo muito pro, pro Lucas Pro Giba eu falei, cara Tipo, a Hug Moon ela
0: é Vamos dizer assim, eu me espelho bastante Na Devir não, mas a gente vai chegar lá. Mas aí vem essa questão do monopólio da deviria, etc. Tal. Aí me vem uma, uma uma parada na cabeça agora. Eu não, com certeza você deve lembrar daquele caso que teve de. Eu não me lembro se foi em Minas Gerais. Ouro agora Preto. Eu não me lembro isso de Ouro Preto que foi em 2000, 2002, mais ou menos. É, com a galera que eu converso, principalmente galera que trabalhava em editora. Diz que aquilo ali foi o divisor de águas foi. pra fuder o RPG, porque foi. é verdade, né? A época de ouro da RPG morreu ali. Morreu ali. Agora, pra você, nessa época você já tava trabalhando na Devir? Ou... Não. Foi depois disso, então?
2: Eu entrei bem depois. Eu entrei em... Acho que 2004, 2005.
0: É, porque não tá muito distante também não. disso. Porque ele foi por volta de dois é, eu 2002, lembro que,
2: não... que a, eu lembro que a Globo noticiou essa porra pra caralho. Minha mãe queria tacar fogo na porra dos meus livros, porque a minha mãe ela nunca. Ela vamos dizer assim, a minha mãe nunca proibiu eu, eu fazer nada. Nada. Então se eu queria jogar RPG, ela não ia proibir. Só que o problema era as pessoas da minha família. Minha família é toda religiosa. E boa parte da minha família é muito beata Entendi Entendeu? Então, tipo, aí viam as capas dos livros de clã né? Esses demônios aí, que não sei o que
0: ah. Aí pra ajudar veio esse caso ainda Aí a mídia começou a cair Nossa. de pau
2: Minha mãe queria tacar fogo, por quê? Por influência da, da minha família Aí até eu consegui explicar tal tá, Porra, velho
0: a galera que tá ouvindo a gente, de repente não sabe sobre esse caso Foi um caso que aconteceu onde é, um, alguns jogadores, um jogador, não me lembro também direito Acabou matando outras pessoas que estavam jogando com eles Uma... Eles estavam jogando RPG de Mundo das Trevas
2: Eles estavam jogando Vampire E eles deu eu acho que 17 ou 27 <risos> facadas numa menina interpretando um ritual
0: Exatamente. É, não passam isso foi foi em que... casa. Com certeza não, por favor. E isso foi o que fudeu o... a época que, o... que a gente chama de época de ouro do RPG, que é quando o RPG tava mais no alto dele, vendendo pra caralho... Indo bem pra cacete, com um ótimo crescimento, foi isso que ferrou. Tanto que teve muita editora que acabou levando o processo, teve editora que teve que tirar livro da estante, teve gente que perdeu o emprego de editora por causa disso. Então, eu perguntei exatamente por conta disso. Eu achei que nessa época você já estava trabalhando na DV.
2: Não, nessa então, época eu devia ter o que eu uma visão sobre isso eu devia também. Devia ter entendeu? 14 e 15 anos, acho que nessa época.
0: Ah, não. Então, é,
2: realmente. Eu trabalhar na DV bem depois, eu já. Eu já era adulto já, mano.
0: Né? É, o bom é que a Devir ainda conseguiu levar uns anos ainda, né? Com jogos de RPG e tal.
2: Cara, tipo.. Mas... Da devir, vamos dizer assim. Todo mundo fala mal, todo mundo senta porrada na Devir, velho. É justo. É. Mais ou menos, né? É. Vamos pôr assim. Até que é, vai. Teve cagada pra caralho. Nos livros, só que meu, desculpa. Qual é a editora hoje em dia não tem cagada no qual é a livro? Qual
0: editora que não tem, cara? A versão do, a própria versão do, do 5 edd do a primeira tiragem que teve da, da tradução aqui. Caralho, todo mundo meteu pau pra caralho fala, na tradução. Não fala, porra.
2: Não fala isso. Todo mundo, porra. Porque eu comprei tem, até agora eu, eu, eu ainda Eu comprei tem. essa porra.
0: Então, sim, eu comprei a também. Caralho. Eu também comprei a mesma edição. E aí eles foram corrigindo conforme as tiragens viam e aí eles iam melhorava aqui, melhorava aqui. E cara tá melhorando até hoje, então. É.
2: Cara, Entendeu? Até então hoje tipo, estão melhorando o, a tradução o, ainda, pô. O pessoal fala muito mal da Devir, tal, só que cara, se não fosse eles, se não fosse eles ir lá dar cara a tapa e trazer o um negócio para cá, não, eu acho que ia demorar muito mais. Ia demorar muito mais para vir para cá. Ia demorar, ia demorar muito, muito mais. mais. Entendeu? tipo Então, tipo, o pessoal de devia... mas naquela
0: época que a internet não era igual era hoje em dia, a comunicação não era, a divulgação não era feita igual era hoje em dia, ela fazia o trabalho do jeito que ela fazia, alcançar o público do jeito que ela alcançava, porra.
2: Pô, oh, eu conversei com, com os Douglas da Devir, velho, uma vez. Uma vez eu tava sentado lá, o Douglas, agora não o D3, o... Puta que pariu, fugiu o nome dele o Que colocaram o dia nacional do RPG No aniversário dele
0: Ah, o... eu sei quem é que você tá
2: falando o... O
0: Ogros... eu, não, eu não lembro o nome dele Mas eu sei quem é que você tá falando
2: E ele era um dos donos da DV Eu conversando Sim. com ele, eu virei pra ele e falei Meu, como que você faz pra conversar com o pessoal Ele falou, ou eu ligo ou eu vou lá eu Falei, oi? Olha, <risos> ou eu ligo ou eu vou lá Simples eu Falei, nossa E a gente ficava, meu Ficava eu, ele, o D3 Várias vezes, velho Sentado lá, esperando aparecer jogador Na Devir, tá ligado? Aí uhum. eles olhavam E aí, Lobo? Tranquilo? Tranquilo Sentava lá e ficava conversando, tá ligado? Quando a gente ia ver, a Devir <risos> tava fechando Tinha que ir embora e a gente ia lá conversando, tá ligado? Ah, era maneiro, porra E os cara, mano, os cara era muito monstro Os cara manjava Muito Muito, entendeu? Então, tipo, se não fosse Acho que esses caras dão a cara a tapa, literalmente, a gente não teria o que a gente tem hoje.
0: Daí é que você teve a vontade de abrir uma editora de jogos? ou A influência veio de outras coisas além disso? Porque com certeza veio disso.
2: Também veio disso. É que, tipo,
0: eu... Quando eu
2: jogava, eu ficava fazendo o que o pessoal chama hoje de hack. Eu ficava fazendo versõeszinhas escrotas dos jogos. Que nem eu peguei... Eu falei, ah, mano, eu quero jogar Star Wars, eu quero jogar Star Wars, eu fui procurar os livros de Star Wars na internet de escada. Só tinha jogo em inglês. Aí eu falei, puta, meu inglês é uma bosta, eu vou demorar uma vida pra ler isso, até hoje eu demoro uma vida pra ler os livros em inglês, entendeu? Aí eu fiquei tipo, puta, que bosta, que bosta, eu falei, ah, mano, deixa eu ver aqui, eu e comecei a olhar os livros que eu tinha, mano. Eu falei, o que que dá pra misturar aqui com Star Wars? Aí eu fiquei olhando, 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 olhando Falei, puta que pariu, Mago Ascensão
0: dá, hein? Caralho, Mago Ascensão com Star Wars? Mago dá Se você dá. dissesse até Gump com Star Wars, tudo bem Porque Gump Aí é eu... genericão, mas Mago? foi eu falei, Mago dá, hein?
2: Mago dá, hein? Aí, eu... Aí a mãe do meu primeiro filho ficou Não, não dá, não tem nada a ver Eu falei, lógico que tem ela não, não tem se você para pra pensar que a manifestação da força pode ser uma manifestação da realidade, você enquadra nas nove esferas do mago.
0: Caralho!
2: Aí ela parou olhou assim pra mim como é que é? Eu falei, é, eu falei, dá aqui o mago. E fiz. Um Star Wars em cima do mago. Fiz ficha, fiz tudo isso, e fui fazendo. E aí depois eu fui começar a estudar game design, virei programador de jogos, além de programador web, background, Back-end, front-end, a porra toda, né? Porque, ser programador, hoje em dia, você tem que ser um canivete suíço humano.
0: É, eu tô ligado. Meu irmão é programador.
2: <risos> tem que ser um canivete suíço humano. E eu fui estudando desenvolvimento de jogos, tal. Cheguei da aula de desenvolvimento de jogos, tal. E foi indo, cara. Aí, tipo... O dia que deu o um clique, assim, da editora, foi quando eu vou... Eu queria voltar pro RPG, porque eu continuei mestrando...
0: Ah, então teve um hiato nesse, nesse meio de caminho também, né?
2: Teve, porque eu continuei mestrando depois que eu parei de ir na Devir e tal. Eu continuei mestrando pra mãe do meu primeiro filho e pros amigos nossos. Aí o pessoal começou a desistir. Um parou de vir, outro... A mesa foi morrendo aos poucos até a hora que eu fui lá e dei o golpe de misericórdia. e falei, mano, não dá. Não dá pra ficar jogando com... Duas pessoas. A história precisava de mais gente e não, não dava para reduzir. Aí eu falei: não, chega, pá, vamos parar. Foi dois anos antes do meu filho mais, mais velho nascer. Então tem pelo menos uns 14, 15 anos que eu tô sem narrar. Sem narrar. Voltei jogar ano passado, que eu participei, a primeira mesa que eu participei online foi uma do Karont, da Macaco do Mal e depois uhum. foi uma do Infected da Huggy Moon e aí também não joguei mais parei que aí eu comecei mas a sair. aí
0: agora é mais falta de tempo então né é,
2: agora é mais falta de tempo e porque tipo o planejamento da Huggy Moon vamos dizer assim não não comporta eu jogando entende porque a gente depois do dos Azirka lá para cá o, o Carlos da Orgum RPG, ele conseguiu fazer um feito, cara, que eu eu acompanhando, eu não vi outras pessoas fazer. Nos Azircala, ele conseguiu pegar vários perfis diferentes, vários canais diferentes de RPG e juntar toda essa galera para jogar um único jogo. E ele fez isso nos Azircala e ele fez isso no Sigmata. Então, tipo, a gente entrou em comum um acordo que... O pessoal da Ruging não jogaria as mesas.
0: Faz sentido, né? Até por conta do, dele fazer a mesa nesse esquema de estilos e perfis completamente diferentes. É porque. Vocês de, é um, um, meio que enviesar o negócio também, né? É,
2: porque nem De certa é, forma. É, a gente estaria tomando, vamos dizer assim, a gente estaria tomando o lugar de um outro canal, ou de um podcast. Sim. Entendeu? Sim. Porque, nem, tipo, se eu for jogar o Sigmata, tipo, você não consegue jogar. Então Sim. eu saio fora. Aí que nem é o Lucas. O Lucas é parceiro. Aí todo mundo fala: ah, o Lucas é da RUG. Não, o Lucas é do RB. Do RB para todos. Ele ajuda na divulgação da RUG. Da Entendeu? Tipo, eu deixei o perfil do Instagram com ele porque ele manja muito mais que eu de Instagram. E, tipo, Sim. eu não tenho como ficar no Instagram, Facebook, Twitter. É, não dá pra fazer tudo ao mesmo tempo ao mesmo tempo e diagramando livro, fechando o contrato de livro, correndo atrás de jogo e um monte de coisa, não dá eu sou um só então eu deixei pra ele, né falei, toma conta aí, né o máximo que eu faço é tipo quando alguém manda mensagem lá no Insta ele fala, Lobo, tem mensagem aí, eu, aí sou eu que tô respondendo é o Lobo que tá respondendo Entendi, mas
0: quem toma conta de tudo é ele
2: quem faz as publicações, tudo é ele então ele pode jogar, por quê? porque ele vai como RB para todos não é uma vaga da Ruby Sim, verdade. A gente preferiu assim, que aí também, tipo, acaba abrindo muito mais o leque de parceiros tanto pro, pra Orgum quanto pra rug né? então ah, é maneira Aí agora eu tô tentando ver se eu volto a narrar e tal,
0: mas... Tem que voltar a narrar, cara, tem que voltar a narrar, cara, porra, tem que voltar a narrar, cara. Se for por maioria de voto tem mais um aqui, hein? Ah, velho, mano, a gente
2: fez o evento lá do Carnicala, que era pra fazer no, no carnaval desse ano, né? Só que uhum. antes do carnaval, minha filha mais nova nasceu. Aí eu fui obrigado a tirar licença paternidade da Hug Muni, que me obrigaram a tirar licença. Sim. Então acabou atrasando o evento, o evento foi pra março. Nossa, velho. Nossa, que o pessoal nos grupo do, da rug do do, do, do Zazer ela falou Não, o Lobo tem que narrar, o Lobo tem que narrar, o Lobo tem que narrar Criaram até mesa no servidor Discord pra mim lá, mano Caralho! Nunca usei
0: Cara, que pena, porra, nunca, sacanagem
2: Nunca usei Aí eu fico, tipo, que nem a minha esposa Eu tentei, eu tentei não, né? Tipo, tentei voltar a narrar com ela Ela nunca jogou, meu filho mais velho também nunca jogou Aí eu falei, mano, eu preciso de um jogo simples, rápido, né, mano, pra jogar. E eu, infelizmente, eu não... Eu falo pra todo mundo, minha esposa e meu filho não, não tem como jogar os jogos da Huggy Moon. Eles não tem como jogar os jogos da Huggy Moon porque os jogos da Huggy Moon são pesados para um caralho. São todos jogos maiores de 18, né? E pra, uma pessoa, e pra uma pessoa que nunca jogou RPG já ser introduzida com tipo uns um Fala da vida, é, 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 difícil, pedir, é, é complicado. É pedir pra pessoa ganhar um trauma pro resto da vida e falar, não quero jogar essa merda do demônio. Entendeu? Então foi. Aí eu peguei, tipo, da Retropunk o Fast Play do City of Mist
0: deu, Tá, maneiro.
2: Deu uma lida. Nunca tinha mestrado. PBTA, nunca joguei PBTA na vida. Nem sabia da porra da existência do PBTA. Tá ligado? Aí eu fui meter a cara. A gente jogou uma sessão e não jogou mais, tá ligado? <risos> Por quê? Porque o tempo não deixa, tá ligado? O tempo não deixa. Mas eu tô... Eu quero voltar a jogar, mestrar e tal. Só que... Sabe aquele bloqueio de mocota, tipo... Eu, eu acho que eu já não sei mais narrar. Cara. Eu acho que eu já não sei ah, mais cara, narrar.
0: Falei, eu acho que não é assim, não. Eu acho que você tem muita experiência com RPG, você tá sempre andando... Você sempre fica de olho em RPG, tá sempre acompanhando muito a cena, todo o contexto de RPG, jogo... Então, isso não é uma parada que, que vai embora. Pelo contrário, você fica enferrujado, mas, com o tempo, vai ajustando. E tô te falando, cara, quando você voltar a narrar, na primeira sessão... Vai ser me muito melhor do que você tá esperando que ela seja, cara. Vai ser muito melhor. Tem essa coisa né da gente ficar criando expectativa tal e pô porque não pode ser ruim e para ter essa preocupação. Mas cara, se você não fizer também não vai descobrir.
2: É. Aí vai ficar naquela vontade de falar puta quero jogar quero narrar tal Isso e aí... ele, ele nunca vai. Mas eu quero, tô vendo. Que a gente vai fazer um evento agora da rug para pra comemorar mil seguidores no Instagram. Tá maneiro. Então a gente vai abrir um formulário. Era pra abrir essa semana passada, mas, gente, desculpa. Eu tô sem tempo. <risos> eu vou abrir ainda o formulário para os narradores. E a gente não colocou limitação de sistema. Então não é uma coisa... Só dos jogos da Huggy seu tá maneiro. Se o cara quiser ir lá jogar GURPS, ele vai jogar GURPS. Se tiver é alguém... mais
0: pra participar do evento é. do que... Pô, maneiro. Bem a gente, maneiro. A
2: gente liberou qualquer tipo de jogo. Você quer jogar Couch, quer jogar Chamada de Cutulo, Tales from the Loop... Mano, qualquer coisa. Só inscreve a mesa, que aí depois a gente vai fazer um formulário pros jogadores que eu vou colocar todas as mesas disponíveis maneira pô achou de bola cara Eu que vou e coloca, vou colocar o um número de vagas tipo ah tal mesa recebeu tantos tantas inscrições fechou sim entendeu eu quero eu tô vendo como fazer esse formulário para ele ficar bem justinho tipo bateu o número da mesa acabou acabou a vaga e já era. então ele vai esse evento vai já era para ter sido feito mas tipo eu eu tô muito sem tempo Então não dá pra fazer Não dá pra me sentar e falar não, vou, vou, vou organizar essa bagaça toda Vamos lá A única diferença do Carnicala Que a gente tentou transmitir Algumas coisas do Carnicala Alguns vídeos acabaram se perdendo Não conseguimos salvar As palestras As entrevistas a única, a única entrevista que a gente conseguiu salvar Foi a do Tarcísio Lucas Falando sobre RPG Solo né? As outras... Pô, que pena. A pessoa que tava gravando não conseguiu gravar. Não sei que pau que deu louco lá. Que ele não conseguiu gravar. E a gente perdeu tudo. Eu falei Aí eu virei e falei: Ó, oh, mano, sem maldade, não vamos transmitir por carinha nenhuma. Porque só tá dando cagada essa transmitir. Então vamos deixar tudo dentro do servidor, tá ligado? A gente não vai transmitir. não uhum. vai, né? Então todas as mesas vão estar tá lá. Os caras vai estar tá jogando. A gente quer ver se faz palestra, alguma outra coisa assim. Mas tá difícil pra organizar por causa do tempo, né?
0: Não, mas mesmo assim, mesmo com todo o contratempo que vocês tiveram, ele aconteceu. Foi maneiro, todo mundo curtiu. E, infelizmente, vocês tiveram esse contratempo com, com material, mas isso aí também não, não tira o mérito da, da, da parada. Aconteceu, todo mundo curtiu, e é isso aí. E o próximo evento da rug Immunity vai vir aí e a gente espera que seja um sucesso também, seja maneiro pra caralho. E, claro... Né? Por favor volte a, a narrar Porque tem um jogo maneiro que vai vir aí Daqui a pouco que O que já está anunciando Agora pelo Hug Munich que é o Lefiante Obviamente voltarão aqui Para conversar com a gente, falar um pouquinho mais do Lefiante Ele tem tá uma proposta sensacional Boa para um caralho Tipo, muito
2: E o que você Perguntou de como surgiu a Hug é... A Hug Ela surgiu da seguinte forma eu, querendo voltar pro, pro hobby, fui procurar material do jogo que eu mais gosto. Fui procurar material de Vampiro a Máscara. E me deparei com uma versão traduzida de fã do Vampiro 20 anos. Aí eu, aí eu fiquei assim, falei, ué, mas o Vampiro a Máscara não acabou? Aí fizeram aquela releitura, lançando o hacking, Sim. pá, aí eu fiquei tipo, com interrogação. E eu comecei, né, mano, tipo, procurar muita coisa, comecei a ver, aí eu comecei a ver, tipo, uma parte de sistema novo, eu falei, caralho, velho, em 14 anos aconteceu tudo
0: isso? Aconteceu, viraram a então, parada de cabeça pra baixo.
2: eu falei, caralho, velho.
0: Entre a V3 e a V5 tem um buraco do tamanho do mundo.
2: Aí eu comecei a achar a PVTA, comecei a achar o Year Engine, né, que é o Year Zero. Comecei a achar um monte de sistema, eu fiquei assim. Conheci o Drive-Thru, porque eu não sabia da existência do Drive-Thru. RPG. Comecei a olhar e eu falei, cara, aí eu conversando. Com os amigos, na casa do, do meu filho mais velho, a gente tomando cerveja. Aí eu falei, mano... Se lançaram, lançaram, né? Aspas bem grandes. Entre aspas, sim. Uma versão de fã. Desse vampiro a máscara 20 anos, e quer dizer que a Devir perdeu a licença. Aí os caras, não, aí eu catei o celular, já entrei no site da Devir, comecei, mano, vasculhar tudo, velho. Aí eu falei, mano, não tem mais tanta coisa de RPG, não site da Devir. Ah, mano, aí o amigo meu virou e falou, mano, sai dessa, vai pra board game, que agora todo mundo que jogava RPG tá indo pra board game. Board game é o canal. Aí eu falei, mano, não tá. Aí eu comecei a descobrir New Order, retropunk a Jumbo, tal. como comecei, comecei a descobrir de novo todas as editoras. Eu fiquei, caralho, mas tem editora pra porra, né, mano? Tem cara, né? E a gente conversando, tomando cerveja, eu falei, meu, seria da hora pegar essa porra e, e lançar, né, mano? Os
0: caras... Ah, velho. O não você já tem, tá ligado? Sim. O não você já... Ah. Só Se vai. Se não fizer esforço nenhum, não vai acontecer nada aqui. Aí os
2: caras falaram, só vai. Aí eu,
0: tá. Mano. Correu atrás. É, Os caras
2: dão ideia pra louco, velho. Tipo, que nem eu falo, mano, eu jogo de Malcaven desde que eu comecei a jogar Vampiro à Máscara. Nunca troquei de clã. Nunca. Nunca troquei de clã. Os caras vão dar ideia pra retardado, velho. Aí eu fui, né? Falei, tá, quem que é o, o dono dessa bagaça? Ah, dessa tal de Onyx Path. Nunca ouvi falar. Fui lá, peguei meu e-mail pessoal e mandei o um e-mail para o Steff. Moral, nunca me respondeu. Nunca. Nunca obtive uma resposta deste primeiro e-mail que eu mandei.
0: Aí eu... Mas quando você mandou esse e-mail pra eles, você era só o Rogério Lobo. Só o Rogério Lobo. Não existia Lobo. Não... Múnim, não existia um CNPJ, não existia nada ainda.
2: Não, não tinha nada ainda. Aí eu falei, beleza. Aí eu falei, é, mano, também, né, tipo, aí eu comecei a pensar comigo perto também. Eu tô fazendo um bagulho, tipo, meio Juvena, né, meu, meio Juvenil, né. Pegar meu e-mail pessoal pra entrar em contato com uma editora, né, tipo, credibilidade zero. Aí eu fui lá, falei, ah, é, mano, beleza. Comprei o domínio, montei o servidor de e-mail, montei tudo. Montei toda a estrutura, mandei e-mail de novo para Onyx Path, nada. Cagaram. Cagaram pra mim. Aí eu fiquei assim, falei, ah, é, falei, tá bom. Falei, então, eu vou aonde dói, eu vou aonde dói. Falei, eu vou falar com quem manda na porra toda Fui e chamei o Mark Reihagen no Facebook
0: Caralho
2: Aí eu fui <risos> lá, escrevi aquele puta textão Falando, não, sou seu funk, não sei o que e tal Eu acho que ele só me respondeu porque na época eu ainda, eu ainda estava com a foto do Internacional de RPG Que eu tirei com ele eu acho que ele só me respondeu porque ele se viu na foto, tá ligado? Ele falou, puta, eu tirei foto com esse cara e eu vou responder, tá ligado? Aí, tipo, eu, eu falei, meu, e eu tava trabalhando na prefeitura de São Paulo, né? Aí eu falei, meu, qual que é a chance, né, cara, do Mark Huyhagen me responder? Nenhuma, né, mano? Tô lá, trampando, tô lá na prefeitura trampando, tal, pá. Tá do nada o celular lá começa a vibrar e mensagem atrás de mensagem tá ligado mas, mas que caralho é esse mano café deu um alt tab né fui olhar o Face quando eu olho o Face mano além do Mark rei me responder ele me colocou em contato com a mina da White Wolf que fazia o licenciamento. Aí eu, caralho, velho. E eu, mano, eu tremia, velho. Eu tremia. Eu tremia, que nem vara verde, tá ligado? Aí eu virei pro pessoal que trabalhava comigo Eu falei, mano, eu vou descer. A gente trabalhava no 18º andar. Aí eu falei, vou descer, vou fumar um cigarro e já volto. E eu, mano, tremendo, tá ligado? Eu fiquei, caralho, mano, o Mark me respondeu, tá ligado? Mas, tipo aquele fã bobão, tá ligado? Aí eu desci, fumei e tal, e comecei a trocar ideia com a mina da White Wolf. Trocando ideia, trocando ideia, trocando ideia. Só que eu tava falando de um jogo, ela tava falando de outro. Eu estava Putz. falando da versão de 20 anos. E ela estava falando de uma outra versão que eu não sabia que ia lançar. Você sabe qual que é a versão? Então eu comecei Sim, a negociar assim que é eu, na minha, na minha cabeça, é eu estava negociando V5. a V20. Mas não, eu estava ali negociando a quinta edição. E, mano, tava ali negociando, tava ali negociando, fui, fiz orçamento de capa, de isso, de quilo, daquilo. Mano, fiz orçamento da porra toda. Sem me tocar que eu tava negociando o V5 Até a hora que ela virou e falou Não, não, a gente quer... A, não, a gente não vai lançar A V20 porque não é comigo A V20 é com o pessoal da Onyx A gente vai lançar a V5 Aí eu... Eita porra caralho. Eu só fiz um Eita porra E caralho E tamo Como eu trabalhava na, na prefeitura Eu vi como que era pra pegar... Com quem eu tinha que falar, como fazia, como deixava de fazer, para pegar parceria da Prefeitura de São Paulo, peguei parceria da Prefeitura de São Paulo, para fazer um evento no, no Campo de Marte, para o lançamento do, do V5. Porque a, na época eles queriam. Que eu organizasse evento, que eu organizasse torneio. Então, tipo, na hora que ela falou torneio, eu... Sabe quando você ficou com aquela cara, tipo, como assim torneio de RPG? Aí eu lembrei, puta, tem o card game do Vampire. Sim. Falei, opa... Aí a, a conclave anunciou o card game. Eu, opa... Falei, opa... Só que aí veio o quê? Veio a... Aquele problema do Camarilla, da Chechênia. Qual o problema? Que a, o pessoal escreveu uns negócios lá, lá da Chechênia, falando que os campos de concentração que tava tendo era marketing da Camarilla. Trataram meio que leviano a situação. Aí a Paradox virou e falou, porra, velho, eu dou liberdade pra vocês, vocês cagam no pau desse jeito? Caralho, que a, merda. Ali foi o... A gota d'água pra acabar com
0: Com tudo, né Puta e que nisso... pariu Aí caiu água
2: Vazou água, bosta bateu no ventilador Pra todo mundo E nisso, essa pessoa que eu tava conversando Na White Wolf, ela não estava Mais apta a negociar Transferir o licenciamento Pra Modifios Eu catei, copiei Todos os e-mails... Eu copiei todos os e-mails... Que eu tinha falado com o White Wolf... E mandei pra Modifus... Falei, aqui ó... Só falta a gente fechar... O contrato... Eu quero fechar o contrato... Os caras começaram a pedir um monte de coisa... Um monte disso... Um monte daquilo... Do nada os caras pararam de me responder...
0: Puta Meses merda...
2: Meses depois sai a notícia... V5 no Brasil... Por vocês sabem quem... Aí eu fiquei assim... Tipo, não fiquei chateado... Por perder a licença,
0: não, mas pode tá tudo encaixado é, já, né? Eu pô? fiquei
2: assim, falei, tipo, sério, os caras, tipo, literalmente pararam de falar comigo e eu, mano, eu fui na mina da White Wolf e falei uma rajada para ela, velho. Ela catou e foi ó, na ModFuse deu aquela chapuletada. Agora, graças a Deus, não é mais com a ModFuse né, que a gente tem que negociar. Né? Então, tipo, ela acabou surgindo Dessa brincadeira de querer trazer o V20 velho E eu acabei negociando o V5 E nessa época Eu comecei a descobrir vários outros jogos E um deles foi o Infected E na época Que eu descobri o Infected Eu não sabia que o Infected estava com outra edit Editora no Brasil né? Eu não sabia E eu comecei a conversar com, com O autor e tal Aí ele falou, ele falou, não, ó, a gente está com outro editor No Brasil e tal o contrato deles termina em tal mês, você vai ter que esperar. Eu falei, não, tudo bem. E nisso eu fui trocando ideia com o Oliver, que é o autor do, do Infected, fomos trocando uma ideia, que não sei o que, e eu sei, e aí, tal, a tal editora deu sinal de vida? Aí ele, não me respondem e-mails. Aí eu, ok. Então, bora fechar, né? Eu falei, e aí, vamos fechar? Ele falou, não posso, porque o contrato deles termina, em março de 2020 Saiu. e nesse meio tempo eu mandando e-mail cara eu saí que nem segue em tiroteio eu abri o drive-thru RPG e saí nem sabia se o jogo era bom se o jogo era tinha mercado nem nada eu saí dando tiro assim que nem louco e nisso foi indo nessa tipo White Wolf imersa White Wolf Immersion até a hora que Saiu da Watch Wolf... Foi pra Modifus... Modifus parou de responder... Ficou só com a Imersion... Nesse meio uhum. tempo... Surgiu a Tramantis Games... Que eu vi os Azercala, Vi que o bagulho era baseado em Black
0: Metal... E, Pô...
2: Interessante...
0: Interessante... Diferente... Interessante... Diferente... Sim. Aí eu
2: vi um vídeo do, do... Do Tarcísio... Aí eu falei... Caralho... O jogo é foda... Comecei a trocar ideia com... Com o James Vale... Que é o autor... Começamos a trocar, a trocar, e, cara, sem brincadeira nenhuma. Foi mais ou menos um ano e meio de troca de e-mail até a assinatura do contrato.
0: Caralho, um ano e meio negociando, é. cara.
2: Não, um ano e meio esperando ele responder. Porque eu mando e-mail hoje, ele vai me responder daqui três semanas, um mês, dois meses. Puta que pariu. Entendeu? Tipo, é assim, e tipo... A gente foi indo, foi indo. Em março, o contrato da outra editora venceu. Eu fui lá e falei, mano, dê me o Infected. Foi aí que realmente a Rogue Moon engrenou. Que aí eu fui, fiz a campanha de financiamento coletivo toda errada. Que o Pablo da, da RPG Craftano <risos> veio e falou: mano, você cometeu esses pequenos erros aqui. Aí eu falei: caralho, pequenos erros, tem erro pra porra. Aí, tipo, ele foi me ajudando a arrumar a campanha nisso. Eu conheci o Lucas, conheci o Giba, comecei a conhecer mó galera e tal. Começamos a fechar várias parcerias e, infelizmente, o Infected não bateu a meta. E era pra ele ter voltado agora em março. né? Só que aí, quando hum. a gente anunciou, o Oliver falou, meu, eu tô atualizando as regras. Ele não vai, antes que todo mundo, né, comece a entrar em desespero. Não, ele não vai fazer uma reimpressão do livro dele. É só o PDF em inglês, que vai ter essas... Pelo que eu entendi, tá? Vai ter essas regras novas. E a única versão impressa com essas regras é a brasileira. Boa. Entendeu? Porra, boa. É. Aí ele virou e falou, espera um pouco. Espera eu fazer, que aí você não tem que né fazer uma segunda. Diz que nem a... a Devir fez com, com o hacking né? Fez uma impressão e depois fez uma. Ed segunda edição brasileira. Isso aí. Aí eu, eu falei, não. É. <risos> falei, beleza, a gente espera. Então, nisso, a gente foi adiantando outros projetos, né? Que a entrou o Sigmata. Aí, tipo, de março, você vê como o bagulho foi muito louco. De março de, do... março, é, março de 2020 até agora, a gente fechou 90% dos nossos jogos.
0: Boa são é, é, show de bola
2: são 19 títulos 19 títulos a serem lançados pela Rugby tipo quando os Kala a gente anunciou os e tal pode perguntar pro Mal que pode perguntar para todo mundo mano. eu falo mano não vai bater velho. vai ficar patinando vai ficar patinando vai ficar patinando não vai bater não vai bater não vai bater 12 horas Era depois... Era isso que a gente
0: via quando a gente via o, só o prelúdio do jogo, não, cara. E olha que eu não tinha nada a ver com financiamento, hein. Eu só olhava pro prelúdio daquele jogo e eu via, cara, isso aqui é diferente, isso aqui é bom.
2: Eu ficava dando F5 na página e eu só via os, os apoios caindo, tá ligado? Eu, mano, o que que tá acontecendo? Eu falei, mano, que porra é essa, tá ligado? Eu ficava dando F5 na página eu, mano, que porra é essa? Aí eu simplesmente virei pro Malco e falei: "Mano, bateu". Ele, sério, eu falei em menos de 12 horas bateu a meta. É Você, isso aí. Aí quando a gente, quando eu fui atualizar as imagens, tudo, tal, tipo, bateu em menos de 12 horas, que não sei que já tinha batido acho que duas ou três metas. Foda. Eu
0: fiquei assim, foda, foda. Caralho. E cara, eu vi, eu vi muito material do Osircala não em canal de YouTube, em mesa de RPG, no Instagram, eu vi muito material do Scala.
2: É, aqui no... A gente, agora, ser sincero, no Sigmata, no a gente meio que... Não é que cabaçou, a gente tá um pouco mais acuado por causa do tema...
0: Isso aí, a proposta dele é diferente. É, é, o, de... é outro esquema, pá. Entendeu?
2: Então, tipo, a gente tá meio assim, porque, tipo... E sabe que né? isso é uma
0: coisa muito escrota, porque você olha os Kala, você vê a proposta do jogo, ele é um jogo gore.
2: Ele é um jogo então, gore. Então,
0: eu acho que ele deveria ser um jogo que gera muito mais impacto do que o Sigmata. Só que é. o Sigmata, ele tem um, um viés político, né, ideológico muito maior.
2: Muito maior. Então,
0: de novo, já falamos isso aqui antes, mas lembrem que essa Porra, é só um jogo, né? Isso não é pra passar viés ideológico político pra ninguém. Até porque viés ideológico político, cada um tem o seu. E se quiser colocar, até num DD, você coloca e foda-se. É. é assim que funciona. Mas é engraçado você olhar as propostas dos dois jogos e ver que um jogo que. O Zó ele é muito diferente. Ele é muito diferente. E ele deveria causar muito mais impacto do que o Sigmata deveria causar.
2: Devia. Aí a gente decidiu o quê? A gente não, né? Eu decidi fazer o okay, quê? Não, vamos segurar a mão. Segura a mão nas publicação vamos, de, vamos na maciota, porque, meu, a gente tá pisando em ovo. Pra ter um, um doido falar, mano, eu vou processar esses filha da puta porque eles estão falando merda. É, mano, não, custa. É, não custa. Então vamos segurar. Foi um dos motivos que a gente não fez a campanha de financiamento coletivo e a gente decidiu abrir a pré-venda direto. Então, tipo, já vende, papo acabou. Mano, acabou, entregou, vai subir pro Dungeonist, vai lá, o Dungeonist vai se virar com a impressão por demanda e vai mandar pra todo mundo depois, que comprar depois da pré-venda, entendeu? Então, tipo, é isso, do Sigmata a gente decidiu segurar e agora tem os outros, né, mano? Tem mais... que 17 <risos> jogos. Entendeu? Então
0: bom que tá anunciado aí.
2: E tem, tipo, eu, eu, Rogério, tô trabalhando em
0: agora, nesse exato momento, em três jogos ao mesmo tempo. E só um spoilerzinho básico aqui. Sai tudo em 2021 ou vai começar a escorregar pra 2022 já?
2: 2021.
0: 2021 ainda? Porra!
2: O próximo lançamento, de fato, vai ser o Apocalipse Apocalypse Earth que é um PBTA, ele já está diagramado, a gente só está dando uma revisão. Ele não vai sair por financiamento coletivo, ele vai sair direto à venda na, no site da Rugmuni. Por, por que eu decidi isso? Um, porque o livro é pequeno. Um, o livro é pequeno. Dois, o livro é todo preto e branco. Três, é um livro só, eu não vou fazer um financiamento coletivo por um livro só. Eu não tenho, gente, desculpa, eu não tenho o que inventar pra pôr
0: no financiamento do livro só não
2: vou Sim. ficar inventando dado, não vou ficar inventando escudo, não vou ficar... Só me... pra
0: ficar matando meta estendida né?
2: É, tipo, é. não cara, o Zazer ele tá começando a entrar em atraso, era pra começar os envios esse mês, a gente já não vai conseguir enviar, porque Por causa dos dados os dados estão atrasados são 200 kits de dados entendeu? Tipo é dado para um caralho e Sim. fazer dado é a pior merda que todo mundo faz. Por quê? Porque atrasa pra porra. Entendeu? Então, tipo... A gente já não... No Sigmata a gente colocou... Porque é mais fácil de, de a gente resolver. A gente, teoricamente, uhum. não precisa fazer. A gente pode comprar o dado pronto. Entendeu? Mas no Happy Earth, Apocalypse on Earth, a gente não tem o que inventar. A gente leu o livro, a gente leu tudo e ficou assim, tipo... aí. É isso. É isso, não, não tem pão de correr. Então, a gente decidiu colocar a venda direto. A gente tá vendo com os canais parceiros de fazer mesa, tudo bonitinho. O próximo, depois do Happiest Apocalypse on Earth, se nada der errado, dia 29 agora, de junho, a gente vai liberar o, kick, o pequeno Kickstarter do Defiant, o pequeno Kickstarter, de 291. É, no caso...
0: Tá dizendo dia 29 agora, porque esse episódio tá sendo gravado antes, tá, gente? Então não é. se liguem muito em lá, tem questão de liberar essa semana, pá, não, mas tá tranquilo, só vamos.
2: <risos> é. Pra deixar avisado a galera, tipo, estamos falando antes, você está ouvindo depois. É. Dia 29 Provavelmente, pro... entendeu? Provavelmente vai estar no ar. Se a Lady Murphy não vir pra cima de mim, né? Se alguma coisa pode dar errado, dará. Né? Então, se nada der errado, <risos> dia 29. Ele vai estar disponível no site da editora. O pequeno, o pequeno Kickstarter de 291 páginas.
0: Kickstarter de 291 páginas. Já é o um livro básico, cara, fala a verdade.
2: É um livro básico, <risos> porque o livro básico dele tem 604, né?
0: <risos> Achamos o irmão do Pathfinder, senhores. Pode botar um do lado do outro.
2: É. E o outro <risos> livro que eu estou trabalhando No exato momento É o Little Fears
0: Não, conheço esse nunca, Esse eu nunca ouvi falar
2: Little Fears é um jogo que você joga com Crianças de 10 a 15 anos Só que ele é um jogo de terror hum... Ele é aquele jogo Tipo, sabe as superstições Tipo de criança Ah, tem o bicho sim, papão sim. Se você sim. deixar o chinelo virado De ponta cabeça, a mãe vai morrer
0: Porra, eu tava pensando nisso ontem, porque meu chinelo tava virado, cara. Eu juro pra você que eu tava lembrando, eu tava lembrando que minha mãe falava isso pra mim. Aí eu até na hora eu até ri diz assim, pô, ué, minha, mãe, minha mãe já faleceu, né? Aí eu, pô, mas minha mãe já faleceu. E agora? Será que é a minha mãe que vai morrer ou é mãe de alguém? Eu quero saber, vou ver, vou, vou, vou desvirar essa porra pra não dar merda pra ninguém. <risos> Eu juro pra você que eu tava pensando nisso ontem. Então,
2: e ele pega toda essa temática, você acaba enfrentando monstros de armário Holandia.
0: Ah, maneiro, cara. É uma, uma, uma parada meio Stranger Things também, né?
2: Isso. Pô, tipo, maneiro. E a gente vai lançar a edição Pesadelo, que é a Nightmare Edition. E ela vai ser ilustrada... Totalmente ilustrada de novo A gente tá remodelando ela inteira Por isso que eu tô trabalhando nele agora E a gente vai Lançar todos os 12 livros Do Little Fears
0: Caralho, são 12 livros Nossa, que foda
2: É porque é aquela coisa assim, né mano Eu acho, eu, eu Sei lá, eu posso ter o pensamento Errado, outras editoras Podem agir de outra forma Não sei se o meu pensamento é certo Ou o meu pensamento é errado mas eu acho assim, cara, você foi Fechou o um livro, fecha a porra toda Você fecha a porra toda Ele tem um, você fecha um Ele tem 30, você fecha os 30 Porque, cara, é É muito chato Cara, é muito chato você comprar um jogo E ele parar No básico
0: é, ele não ter suplemento nenhum, ele não ter continuação nenhuma, porque tudo tá em outra linguagem porque não trouxeram para cá.
2: É que nem um jogo que a gente fechou recentemente, um jogo espanhol chamado La Puerta de Ishtar. Ele é um jogo medieval, né? Tipo, seria como se fosse o nosso D&D, né? Ele é baseado na mitologia da Mesopotâmia, ele tem aquela pegada de, do filme Gladiador sabe? Uhum. Ele mistura bem essas duas coisas. A gente negociando o livro tal, tá o um idiota aqui, né? E o outro rapaz que tava negoci... nego... me ajudando a negociar, que fala espanhol, né? Porque eu não falo espanhol, não falo porra nenhuma de espanhol. E aí ele falou, Lobo, os caras tá perguntando o que, que a gente vai querer lançar do Lapuerta do... de Ishtar. Eu falei, ah, tudo. É, mas quanto é tudo? Então, nem ele sabia. Ele falou, ah, a gente lança tudo, sem problema nenhum. Cara, são é uma bagatela de 30 livros. Caralho, 30 cara que ele virou livros. Falou, Lobo, se fuder, mas 30 livros. Eu falei, puta que pariu, velho. 30
0: livros. Caralho, 30 livros, mano. falei, Caralho. Que loucura.
2: Eu falei, ah, mano, já me fudi com o Little Fears, que são 12, velho, que é um peido pra quem tá cagado. Só vamos. Só vamos, tá ligado? E tipo, e a gente tá nessa. E eu, cara, eu fico muito besta que a gente anuncia as coisas e tal. O pessoal compra pra caralho a ideia, tá ligado? Tem gente, não sei se eu posso considerar que o pessoal é fã da editora, sei lá, o pessoal que acompanha a gente. Muita gente vira pra gente e fala que a Hugemonin ela virou a referência nacional de terror, mano. Terror Sim. horror. Aí eu fico olhando assim e falo: "Caralho, velho." Sério, né?
0: É porque pô, para e pensa. Quais são os outros jogos de terror que você tem no nível dos jogos que a Rogue Moon lança, cara? Hum, nenhuma. E qual é a editora? E qual é a editora que que detém isso? O jogo que se aproxima mais do, dos jogos de terror da, da Rogue Moon é o que? O Chamado de Cutulo.
2: É o Chamado de Cutulo e acho que o Skill coach
0: Então pô, são dois jogos.
2: Aí eu fiquei. Ah. Quando me falaram isso, cara, eu fiquei assim. Sabe quando você não tem resposta? Eu fiquei caralho, mano. Uma brincadeira de três pessoas bêbadas Virou no, uma parada muito séria Na garagem, virou um bagulho sério pra porra, mano Que os caras estão falando que a gente é referência de jogos de terror Eu falei, mano, ou esse pessoal tá bebendo muito e ficando muito louco Ou, ou eu que tô bebendo e tô ficando muito louco, velho Tô vendo coisa Eu não acho, cara Eu sinceramente não acho a Hulk Moon em referência de nada Eu não acho A única coisa que eu sempre falei pra todo mundo a Hung Munin, ela é transparente. Se der merda, eu vou avisar, falar, gente, deu merda. Deu merda, desculpa, deu merda. Vai atrasar, vai isso que nem eu fiz com o Azercala. Eu fiquei mó cota sem assim, dar notícia pro pessoal no catarse e tal. Porque, mano, tem meu trabalho, tem família. Eu tô com uma, uma nenê de quatro meses. Então, tipo, o meu tempo, ele começou a afunilar e eu tive que começar a sac não é que sacrificar, né, cara? Eu tipo, acabei esquecendo coisas. Então, tipo, eu, que nem eu mandei pro pessoal no, no catarro, falei, gente, desculpa, eu esqueci de dar notícias pra vocês. Eu falei, eu esqueci. Eu esqueci. Eu falei, ó, oh, o Zazer Kala vai atrasar um pouco mesmo, por quê? Porque a gente tá esperando os dados. Porque, cara, eu não vou ficar mandando os bagulho picado, entendeu? Tem muita gente que apoiou a Rugmuni no, no financiamento, cara, que é do Nordeste. É muito mais fácil eu pegar a porra toda e mandar de uma vez e o cara tomar a facada do Correio uma vez só, porque o frete... Porque é, o cara tem que pagar dois envios. Que o frete de São Paulo pro Nordeste é um chute nos Países Baixos, velho. É caro pra caralho. Então é mais fácil o cara já tomar essa facada uma vez só do que eu falar, ó, oh, o strain tá impresso, ó, oh, tô enviando o strain. Ó, oh, os Azercala tá impresso, tô enviando os Azercala. Ó, o, oh, o Aligun tá impresso, tô enviando. Ó, oh, o Solo tá impresso, tô enviando. Ó, oh, os pôster estão prontos, tô enviando. Ó, oh, agora é os dados. Pô, filha da putagem do caralho, isso, né, meu? Não, vamos fazer o, o bagulho certo, vamos mandar tudo junto. Vai atrasar, vai. Não era a nossa intenção, não, não era. Por quê? Porque, como todo mundo no grupo dos Azercala, no grupo do WhatsApp da Rug Sempre vi eu falando que? A nossa estimativa é fevereiro de 2021 a gente estar enviando os Laser cards. O meu planejamento era fevereiro. O meu deadline era em fevereiro. Era em fevereiro. Então ia ser o primeiro projeto, entregue, entregue antes. Só que aí chegou o quê? Os dados. Começou. Fudeu, fudeu. Mano, começou a dar muito erro. Muito, muito. É que também, mano, a gente foi muito filha da puta, né? Que eu virei e falei pra pessoa, ó, oh, mano, eu quero dado assim, assim, assim. Só que mescla o bagulho. Eu tô dando umas dicas de como é o dado, porque ninguém sabe como é esses dados. Só eu e minha esposa, e mais algumas, alguns parceiros que sabem. Uhum. O dado tá sendo feito pela Geek Inventários. Pela Sabrina. E, cara, ela deu umas ideias também, aí acabou as ideias dela não dando certo, as nossas não dando certo, a gente voltou, foi, voltou, foi,
0: voltou, nessa brincadeira. Até acertar no que Até tinha que ser. a
2: hora que acertar. E ela faz o dado de forma meio que artesanal, cara. Ela tem os moldezinhos lá, só
0: que ela faz tudo sozinha, cara. Porra, e 200 kits de dado artesanal é tenso, né, cara?
2: São 3D10 por kit.
0: Caraca, mano. É, realmente.
2: Realmente. Entendeu? É dado para um caralho. Então, tipo, foi o que eu pedi pro pessoal. Foi, Pô, tem um pouco de paciência. Os dados estão dando trabalho e tal. Os dados dão trabalho mesmo. Nosso dado não é aquele dado pintado. Não é dado pintado, liso, ele tem relevo, ele já é para acessibilidade, entendeu? Então tem muita coisa ainda para fazer, que nem aqui na rug Mooning já chegou os marcadores de página, já chegou os posters, os ex cards já chegou da Secular Games. Então, tipo, a gente priorizou o quê? Os dados estão tá dando problema? Ok, vamos fechar os dados. Os dados estão sendo encaminhados já, já está quase finalizando. Nisso a gente fez o quê? Vamos pegar todos os livros e vamos fazer uma nova revisão em tudo. Quanto mais erro a gente achar, melhor. Então a gente quer, a gente prometeu uma qualidade, a gente quer ir além dessa qualidade.
0: Ah, porque aí vocês também estão compensando justamente esse tempo, né? De atraso com material um Bem pouco mais melhor. cuidado, é, material melhor, então entregando o negócio com mais carinho mesmo para quem participou do financiamento. Pô, maneiro, de, de qualquer forma, quem participou do financiamento vai sair ganhando
2: também. Vai, e vai receber ainda mais porque a Sabrina tá preparando um brinde pros caras.
0: Ah, maneiro, Ela maneiro, tá pô, ainda vai ter brinde. Ainda vai Show ter um brinde, bola.
2: tipo, sem custo nenhum. Eu vou simplesmente colocar dentro da caixa e vou mandar. Ó, tá aqui. Porra, tipo, aquele pedido de humilde desculpa pelo atraso. Que é o nosso jeito de Sim. falar, meu, desculpa aí, atrasou, foi mal. Aí no, no Sigmata, tá, eu já joguei o prazo pro ano que vem. Uhum. Então, tipo, por quê? Porque caso dê alguma merda. Então eu vou liberar o PDF, em algum momento ainda esse ano eu vou liberar o PDF, eu não vou falar quando, <risos> deixar o suspense no ar. <risos> Entendeu? Eu vou liberar o PDF pra quê? Pra galera ler. Meu, galera, que eu falo para todo mundo, meu, você achou erro, velho? Não precisa ficar com medo não, velho. Vai lá no WhatsApp, pega, vai lá no, no site da editora, tem um formulário de contato, fala, ô Lobo, você fez merda aqui, ó, eu achei o erro aqui, ó, ó, tem erro aqui. Pode falar, mano. Eu vou virar e falar, mano, valeu. Já vou arrumar e vou subir uma versão nova. Ó, já manda o resposta. Ó, tô subindo uma versão nova com o erro corrigido. Tem mais? Eu vou falar, tem mais? Porque a gente quer esse feedback da galera, entendeu? Uhum. A gente precisa desse feedback para aí sim eu virar para todo mundo e falar, não, agora sim a Hug é uma editora referência. Enquanto eu não tiver esse feedback e eu não alcançar essa qualidade que eu quero, eu não vou achar que eu sou referência. Beleza, que nem teve vários apoiadores do Zazer e falou, pô, a Hug é uma das maiores editoras do Brasil Eu fiquei assim, tipo Porra, que papo é esse, velho? Como assim, mano? <risos> que tipo, não, mano Pra mim, editora As maiores editoras do Brasil Pra mim é Jamboni, Warder Retro... e Retropunk E Burô, mano, são essas quatro né? Tipo, pra mim são as quatro maiores. Tipo, eu não tô nesse meio ainda, não tô nesse nível. Aí tem a Galápagos, né? Desculpa, gente, esqueci da Galápagos. É a Galápagos. É verdade. São essas cinco. Né? Eu falei, pô, eu não tô, não tô nesse nível ainda. O Gibboni não tá nesse nível ainda. Não, mano, ela é uma das maiores de do Brasil. Eu falei, não, mano, calma. Aí eu fui olhar, né? Eu acho que o pessoal começou a falar isso. Por quê? Porque no financiamento dos Azir Kala foi a época que eu mais fechei jogo. Então, tipo. De dois jogos que a gente tinha, que era... Dois jogos não, né? Três jogos que a gente tinha, que era o Infected, o Strime e o Zazer Kala, a gente pulou pra 11. A gente fez um... Oi? Oi? Porra. A gente foi pra 11 Agora a gente tá em 19 Eu fiquei assim, tipo, porra, será que é por causa da quantidade de jogo Que estão falando que é uma das maiores e tal E até hoje eu não entendi Ninguém só me respondeu, então tipo, ficou por isso Então ficou no meu entendimento de ser, tipo Porque a gente tem jogo pra caramba, tá ligado? Aí eu falo né, pro pessoal eu falo, meu, Segura, não, o Gimuni não é tudo isso não é à toa que nos mas... e-mails que eu mando eu falo, mano. A gente é uma pequena editora de RPG do
0: Brasil. Trabalhando pra ser grande pra caralho. Com 19 Tra... jogos nas costas por enquanto.
2: É, e tipo... Aí o pessoal lá de fora fala... Ah, mas quais são os jogos do seu catálogo? Aí eu mando uma lista de 19 jogos.
0: É, nada humilde. Nada humilde, Nada humilde, hein? porra? Aí nada os cara, humilde, tipo, hein, cara?
2: Eu acho que tipo se eu recebesse uma... o cara falando... Ah, é uma pequena editora de São Paulo, do Brasil e tal... Ah, quais são os seus jogos de catálogo? São esses? Eu falo, caralho, pequena onde, porra? 19 jogos. 19, 19 jogo nesse canal? Onde isso aqui é pequeno? Mas, tipo, eu não, eu não consigo considerar, tipo, a, ainda a Rogue Moon como uma referência no horror e terror. Eu não consigo considerar o que o pessoal fala. Ah, é uma das maiores editoras do Brasil. Não, eu não consigo considerar isso. O que eu consigo considerar, o que o pessoal fala, é, pô, eu gosto da sua transparência. Eu gosto da transparência da empresa.
0: E é a tipo, forma que vocês trabalham, né, cara?
2: É. Por quê? Porque antes de eu ab... de querer abrir tudo, qualquer coisa, eu fui olhar o mercado. Eu fui olhar o mercado. E eu vi muita, cara. Muita coisa que eu, Rogério Lobo, falando por mim, considero muito errado. Considero muito errado. Acontecendo. E eu falei, meu, se eu vou montar a editora, eu não, eu não posso cometer esses erros Tipo, eu acabei cometendo um né? É meu tempo que tá sendo Consumido assim Fodasticamente Entendeu? E, tipo, eu falei, não, eu não vai cometer, A gente não vai cometer esses erros, né eu, Tipo, se der merda a gente vai Falar, porque não tem por que falar véio. Tipo, porque eu penso Da seguinte forma, se eu abrir um financiamento Coletivo, para financiar Uma ideia, eu tô pedindo Um investimento. Isso aí? Se eu tô Pedindo um investimento, eu vou considerar as pessoas que apoiaram este projeto sócias do projeto. Então, elas têm que ter um respaldo, entendeu? Elas têm que ter um respaldo total do que está acontecendo. Então, eu falei, meu, tem que ser transparente em tudo. Tipo, eu vi que não é a melhor política ser transparente em tudo. Vi. Tem horas que eu fico com vontade de mandar meio mundo e tomar no meio do. Fica. Mas eu não posso, entendeu? Porque tipo, eu tenho que engolir o ódio. Eu tenho que eu engolir o ódio e ficar tipo... Tá, embora Por quê? Porque eu acabei sendo o, o Relações Públicas da Editora. Não era para mim ser. Quando eu, eu comecei a Hug Mooning, eu chamei um outro amigo meu para ser sócio. Só que o cara começou a ter vários problemas pessoais. Um deles que... Ele é pai, pai solteiro, porque o filho dele mora uhum. com ele. E o filho dele tem... Quatro, cinco aninhos, cara... E o menino é ativo... Virado num caralho... Parece que colocaram um fio de 10 mil volts no moleque... E o moleque vai, tá ligado? Tipo, Então, tipo... ele. E a gente tava prestes a lançar o Infected... E ele... Cara, sem... sabe, Sem saber o que fazer... Eu falei, mano, você quer continuar na editora? Você não quer? O que, que você quer? Falei, cara, tipo, não vou ficar bravo... Se você quiser sair e tal... Meu, eu tô vendo que você não tá conseguindo conciliar a tua vida com a editora. Ele falou, ah, Lobo, desculpa, mas eu vou ter que sair. Mano. Eu falei, tranquilo, irmão. Você saiu, a amizade continua a mesma, vamos que vamos. Não é à toa que ele tá, a gente tá esperando a pandemia melhorar um pouco, pra finalmente a gente se reunir pra jogar RPG, e ele quer que eu mestre o Old Dragon pra ele, tá ligado?
0: Boa. Boa, Maneiro.
2: eu nunca li o Old Dragon na minha vida, eu vou mestrar como?
0: Ah, cara, ó. Inventa outro jogo, muda o jogo então, cara. Tem que ser Old Dragon. Porra, tem que, tem que ser Old Dragon. Tem que ser mesmo Old Dragon. Não pode Não, ser outro jogo.
2: Pode ser outro jogo. Eu tô... Então, porra. É que ele gosta de medieval, né? Aí ele pediu pra mestrar o Old Dragon.
0: Jogou DD pra caralho a vida inteira. É. Mexe de DD, porra.
2: Pô, Por eu tem que terminar de ler o DD Quinta Edição. Mas o tempo tá foda. Entendeu? Então, tipo, <risos> ele acabou. Era pra ele relações públicas né? Porque ele é mais comunicativo Ele é mais calmo Ele é mais Ele é tudo que eu não sou, tá ligado? Tipo, gente, eu gosto de trabalhar com máquina Porque máquina não me responde Máquina não dá Dor de cabeça, Os seres humanos chegam a, a dar cara não
0: fala, é
2: isso aí e, e seres humanos acabam dando dor de cabeça Eu sou um e eu sei que eu dou dor de cabeça Pros outros, então, tipo Né, e foi o que Eu, eu tava com Teve uma vez que eu tava conversando com a minha esposa e com o Malki. Falei, cara, a gente acabou se tornando pessoas públicas. Então tem muita coisa que a gente não pode dar nossa opinião sincera.
0: É, cara, esse é um negócio complicado. Né? Hoje, com o podcast, eu também vejo dessa maneira. Tem algumas coisas que eu não me coloco pessoalmente... Porque eu, eu não posso fazer isso. Não cabe fazer isso. A gente tá aqui pra falar de RPG. E, e, eu não tô aqui pra colocar minhas opiniões pessoais ou impor minhas opiniões pessoais. Seja da maneira que a pessoa que estiver ouvindo achar. É, eu não posso fazer isso porque aqui a gente tem um viés. Não é outro viés. Com vocês acontece da mesma maneira. E eu, tipo, eu sou uma pessoa, cara... Eu,
2: tipo, eu sou uma pessoa super simples. Super simples mesmo. Se eu não gostei, mano, eu vou falar, eu não gostei. Se eu tiver que mandar uma pessoa tomar no cu, eu vou mandar. Sem pensar duas vezes. Eu mandava meus chefes.
0: Ah, é, eu vi você fazer o mal. Eu vi você fazer isso com o que já.
2: Então, já, tipo. Já percebi. Cara, eu mandava meu chefe, velho. Eu discordava <risos> no meu chefe Eu falava, meu, você tá fazendo coisa errada. Ele, não, mano. Aí os caras vinha, ah, eu sou o chefe. É, então pega seu cargo e enfia no cu. Nunca, cara, eu nunca tive trava na língua pra nada. Imagina pra mim como é difícil, cara, eu estar, tá, tipo, ou tipo num podcast, ou num, numa entrevista, ou conversando no WhatsApp com a galera, e eu ter que, tipo, puxar o freio de mão, assim, que eu ia mandar aquela patada monstra, tá ligado? E eu, puta, eu não posso, não. Posso, não posso, porque agora, tipo, eu não tô, ali eu não tô como o Rogério Lobo. É Muno... não é mais o
0: Rogério Lobo falando. É, não é. exatamente o que você ia dizer. É, agora é a Rugg Muni falando. É agora a Rugg imune falando. É,
2: é, o, é o cara que é o dono da editora, tá ligado? Tipo, é pior ainda, é. é o dono da editora falando, tá ligado? Eu fiquei assim, tipo, eu fico, porra. Aí eu começo a xingar pra minha esposa, tá ligado? Aí minha esposa começa a rir, tá ligado? Porque então eu começo. <risos> Contar o ódio, tipo, nela e na parede Nela não, né Tipo, eu não brigo com ela Eu fico, puta que pariu, mas tô fazendo merda Aqui, não sei o que, aqui, não sei o que ela, 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 calma, o coração Ela, o coração Aí eu não tenho problema de coração, porra Ela, você vai ter A pressão alta, eu não tenho pressão alta, porra Aí ela começa a me aloprar eu começo a ficar mais nervoso, aí eu começo a falar mais palavrão Aí fudando, mano, de 10 palavras 40 são palavrão, entendeu Tipo e a gente acaba, cara, ficando nessa sinuca, tá ligado? Porque tipo, a gente acaba virando pessoa pública. Então a gente não pode tipo falar abertamente o que a gente pensa, mas a gente também não pode ser conivente. Exatamente. Entendeu? Então, você tipo. Tem, de
0: alguma forma você tem que se colocar.
2: Entendeu? Que nem no caso do Sigmata. Tá? A gente não pode falar, ó, oh, eu quero que o governo atual se foda. Aí vão falar, pô, oh, o lobo é de esquerda, que não sei o que. Não, mano, eu, isso sou, aí. eu sou apolítico. Eu não tenho predileção nenhuma por política. Eu gostaria bastante que o governo pensasse no povo, né, na nação dele. Desse uma condição boa para os brasileiros, tá ligado? Mas não é assim que o governo pensa. Mas tudo bem, entendeu? Tipo, eu não posso chegar e falar isso abertamente para todo mundo. Porque aí vão falar... Ah, Munin é de esquerda. Já começaram a falar, tá ligado? Começaram a falar... Que nem teve no Facebook... Virando os caras a falar... E aí, você usou a lei Rouanet... Pra fazer esse jogo? Não, cara, desculpa. Não tem essa lei aqui. Não usei essa lei. O dinheiro tá vindo do meu bolso. Entendeu? Tipo, eu falo pros caras... Tipo, o dinheiro tá vindo do meu bolso. Falei isso abertamente no Facebook. Falei, não foi usada essa lei não, mano. Tipo, tradução... Revisão... A diagramação não é paga porque sou eu que faço, mas todo o resto é pago, cara. É o que
0: pago. E mesmo que tivesse vindo, desculpa, mas a lei tá aí pra a isso. Tá Foda-se, ah, né? A lei tá aí. E o pessoal falou: ela tá aí pra você se beneficiar a dela. Lei tá aí pra se isso. Ela exi... Agora, o motivo dela existir ou não, se você concorda com ela existir ou não, aí já é outro assunto. Aí já é outra parada. Cara,
2: eu, eu concordo bastante com essa lei de incentivo à cultura, tá ligado? Se ela, então, for, se ela fosse usada pra incentivar a cultura.
0: Ma, é, mas é isso que eu tô falando, entendeu? <risos> Aí já é outro assunto. Entendeu? É, outro assunto. C Aí já é outro entendeu? assunto. Ah, porque você usou a lei, não sei o que. Não, cara, hum, tudo bem, não usei, mas se eu quisesse usar, eu posso. Eu poderia. Tá ali. Ah, mas essa lei, não sei o que. Não, não, então a discussão é outra, é... Se deveria existir essa lei ou não. Não se eu devo me beneficiar dela ou não, já que ela existe. É. Ué?
2: Cara, eu sei que, tipo, esse post da, dessa semana que os meninos. Não foi nem a gente que fez, foi apoiador do Sigmata, da pré-venda. O cara que comprou ali, ó. O Sigmata, ele tá fazendo todo o é domingo, foda. cara. Publicação do Sigmata. Cara, a publicação dele bateu 309 comentários. Cara, tem uns comentários lá, cara, que, mano, os cara faz uma dissertação assim, que você olha e você fala, caralho. Puta que pariu, mano. Esse bicho é brabo, hein? Esse é. manja, hein? Aí tem uns outros que olham assim e falam, tipo, ah, mano, misturando política com RPG. Aí você para e pensa, né? Tipo, ok, o vilão que quer dominar o mundo no DD, ele não tem motivação política.
0: Exatamente. Todo jogo ele tem uma motivação política. O problema é que as pessoas pegam essa... O problema é quando você, as pessoas querem pegar a porra da motivação política e transformar essa motivação política em motivação partidária. Esse é o problema. Esquece. Uma coisa é a política. A interação social e política dentro do jogo. Outra coisa é você vincular uma interação partidária, cara. São é. duas coisas diferentes, pelo amor de Deus, gente.
2: Aí, tipo, eu fiquei... Mano, eu li os 300... Eu parei, né? Porque eu durmo... Eu não vou falar que eu durmo pouco. Né? Tem dia, assim, que como... Eu sou PJ. Eu trabalho com... No regime PJ. Como programador. Tem dias que eu me dou luxo de acordar meio dia, né? Mas também eu fui dormir, tipo... 4, 5 horas da manhã. Entendeu? Então, tipo... Teve um dia que eu fui dormir... Era umas três e meia, quatro horas da manhã. Porque eu estava com o meu celular... No corredor da minha casa Sentado num banquinho
0: Respondendo o comentário da galera?
2: Lendo os comentários e fumando um cigarro <risos> Eu fiquei mais de 3 horas Sentado Na madrugada fria de São Paulo Do lado de fora da minha casa Porque eu não fumo dentro de casa causa as crianças Lendo o comentário Eu li todos, todos E tem comentário lá Meu Eu fui lá falar eu não costumo ir em publicação... Falar... Do Sigmata eu fui e falei... Porque o bagulho tava... Mano, teve, tem hora lá que você não aguenta, cara... Você começa a rir demais, velho... Que é umas ah, que, que é uma viagens assim... Que você fala... Cara... Como que os caras... Tipo, conseguiu viajar tanto, tá ligado? Entendeu? Então, tipo... Eu fui lá... Eu tive que ir lá... Falar, tá ligado? Em nome da Hug Moon... Tal... Mas também, tipo... Não falei nada sobre política... Agradecia a galera... Né, expliquei algumas coisas, tal, e, tipo, ficou por isso, cara. Só que, tipo, a gente não pode catar, tipo, né, que nem eu falei, meu, a gente é pessoa pública, né, mano? Eu não gostaria de ser pessoa pública, eu gostaria de fazer que nem o Giba faz, tá ligado? Ficar nas sombras, assim, sabe? Tipo, <risos> quietinho na minha. Eu queria ficar quietinho na minha, tal, mas acabou não dando, entendeu? Então, tipo, eu acabei tendo que tomar a frente da Rug eu tive que tomar frente de tudo Porque meu sócio saiu Que era ele que ia ser Entendeu? Aí que nem as publicações O mal que pega Ele faz Só que aí tipo Ele não pode tipo, chegar lá e falar Não, não, a Hug Mooning vai fazer isso Ele não pode, ele vira e fala Não, não, ele não ele, pode, ele, ele é o um RB, né? É, é, é tipo, ele simplesmente vira e fala Fala com o lobo é, Tipo, se eu tô culpado eu falo, não sei <risos> Entende tipo, Ou seja,
0: fala com o louco
2: Acabou que, tipo Eu tô fazendo um monte de coisa Que, tipo, eu tô literalmente fora Da minha zona de conforto, tá ligado? Eu tô literalmente ah, cara, fora
0: isso aí... É é normal é. por ser uma editora, por ser uma empresa tal e com o tempo, claro, você vai readequar as coisas para elas começarem a entrar realmente no eixo, aí cada coisa começar a responder por si só e elas começarem é. a andar de uma maneira um pouco mais mecânica. É. Então isso aí, beleza. Agora quanto ao fato da galera falar, achar, pensar, né, e falar bosta, <risos> infelizmente a internet é um mundo sombrio, negro e obscuro. Onde né? 90% do tempo existe isso. Não estou dizendo que todas as pessoas fazem isso, mas, porra, a gente vê isso pra caralho, né? A galera querer ver alguma coisa, enviesar, ou então querer colocar uma política um pouco mais radical, ou querer colocar um, uma opinião um pouco mais radical em determinadas coisas, ou achar que aquilo ali é, tem um, sei lá... É uma teoria conspiratória por trás dela e o caralho. Infelizmente, é assim, cara. né não, não tem jeito. A gente não vai resolver esses problemas. A gente só vai lidar com eles.
2: É que nem eu, eu falei pro Paul Wesley, da Jotun Raivoso, né? No podcast dele, cara. Eu falei, cara, eu queria saber onde eu tava com a cabeça quando eu tive a ideia mequetrefe de abrir uma história.
0: Ah, porra, pra lançar jogo bom de terror pra todo mundo, cara Ô, oh, rapaz, de sacanagem ele,
2: ele, virou, <risos> ele virou pra mim e falou bem assim Ele falou, é lobo, a gente pode ter tido essa ideia Make que traffic, que nem você fala Mas porra, cada lançamento que a gente faz Que dá um, 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 um ânimo, da porra, né mano Eu falei, é Sim, cara, cara, tipo, cada livro que a gente lança A gente fala, caralho, velho Eu contribuí um pouquinho, tá ligado E tipo, e o pior é que a gente tá num país, cara que leitura não é um hábito.
0: Não, cara. Infelizmente, não. Leitura não é um hábito, livros são extremamente caros, é, não se incentiva a leitura da maneira que deveria, impostos né, agem de uma maneira absurda e desordenada, mas isso aí é aquilo que a gente falou. É, aí, isso aí já é outro assunto.
2: É que é <risos> nem meu, meu filho mais velho, né, cara? Meu filho mais velho, ele numa escola particular aqui de São Paulo, a mãe dele me mandou uma foto do livro que a escola deu pra ele, hum. pra ele ler nas férias. Aí a escola deu o guia do Mochileiro das Galáxias, velho. Tipo, mano, muito. Pô, oh, bo... maneiro! Porra, mu... oh,
0: Porra maneiraço!
2: Agora todo mundo que tá aqui na. Ouvi, vai, tá ouvindo a gente vai ficar putaço porque eu vou falar. Eu vou mostrar na câmera <risos> a foto do livro.
0: Pô, maneiro pra caralho. Ah, o Chromaki tá na frente.
2: <risos> Filha da puta de aqui.
0: Bota na frente do rosto. Isso. Porra, maneiraço. Bota de novo Apagou. Cara, o
2: livro Cara, é o lindo. Cara, maneiraço.
0: Lindo é lindo demais. Aí eu falei pra ela.
2: Ele já começou a ler. Aí ela... Lógico que não. Dá um... Dá um mangá do... Do Naruto. Do Naruto. Do Plitch. Do Demon Slayer Ele mata o bagulho rapidão Dá um livro Puto, tá aqui, ó É foda Cadê?
0: É foda, é foda, é foda
2: Tem um que tá aqui, cara Ele largou aqui Ele largou aqui, aquele safado Ele largou aqui, ele fez eu comprar o livro Do Star Wars Tá aqui em algum, em algum lugar, mano Ou ele levou embora, tá ligado? Ele levou embora pra mim não ficar Enchendo o saco dele pra ele ler o, o livro Tá ligado? Porra, cara, os Star
0: Wars mano. são de pra caralho.
2: Tipo, ele não lê, velho. E, ca... e o moleque adora Star Wars. E, tipo, ele não lê. É um... Mano, é um desinteresse por leitura foda. E eu sou um puta rato de livro. E eu vou lendo assim desenfreado, velho. Tá ligado? Tipo, não tanto quanto eu deveria ler, né? Não mais porque, tipo,
0: o meu tempo tá muito curto. Isso é uma parada meio foda, porque minha filha ela tem três anos, mas a gente vê também que muito da geração não é disso, né, cara? A nossa geração é diferente desta geração de agora. Essa geração ela consome muito mais material de outras maneiras.
2: Só que você quer ver uma coisa que eu acho engraçado? Meu filho mais novo, que é o mais velho é o Auriel, o Pietro, o de quatro anos. Ele vira e fala: Papai, pega. Vamos ler o livro do Batman? Papai, vamos ler o livro do. Não, do Lanterna Verde. Aí, eu, oh, vamos. Que é que o Chroma aqui tá na frente. Que são os quadrinhos que eu tenho aqui embaixo. Uhum. Entendeu? Aí ele pega. Ele. Quer, ele pega os livrinhos, ele tenta ler. Pô, ele tem quatro anos, cara. Ah, mas tanto. é
0: visto em quadrinho diferente de livro, pô. Não, Não, mas mesmo assim, caramba. Uma Mas revista de ele, ele é diferente pega,
2: livro. Ele, ele pegou o Caronte, o caronte eu, tava, eu tava lendo o Caronte, aí eu saí pra fumar e tal, fui pegar um café, que não sei o que, tô respondendo mal, que tô respondendo a galera e tal, quando eu entro ele tá com o Caronte aberto assim, passando as folhas, eu falei, não papai, tô lendo.
0: <risos> é, isso aí tá com um cara, eu tá assim, muito tipo... com cara de sem influência, né cara? Aí
2: eu falei, puta que bom né mano, ele vai gostar de ler e tal. E Eu tô tentando tipo colocar as leituras em ordem, tá ligado? Aqui é cada hora aparece mais coisa. Tipo, tem o Sigmata para terminar de Sim. ler. Tem o Repito o Sinal para terminar de ler. Agora tem o o East, tem o, o Defiante, eu tenho chamado de Cutulo Sétima edição para terminar de ler, Tails from the Loop para terminar de ler. Caronte, tem quinta tenho de, de,
0: de quinta edição para ler.
2: Tem o Quinta edição para ler, tem o o, o Caronte para ler, eu comprei o sétimo Mar para ler que mais que eu comprei? O Sétimo Mar é maneiro. O que mais eu comprei? Eu tenho todos os livros do Chronicle of Darkness aqui atrás pra terminar de ler. Porque é o Mestre Wood. E Chronic of Darkness bem pouco. Então eu tenho que me atualizar pro Chronic of Darkness.
0: Ou seja, tem livro pra caralho pra ler. Porra!
2: Tem o Old Dragon, tem, tem o Little Fears.
0: Old Dragon é maneiro também, mas ele é bem basicão, né? Ele é, ele é bem aquele old schoolzão, Então, eu nunca é bem, a, a leitura dele, eu acho uma leitura bem rápida até. Eu achei eu... uma leitura bem rápida, justamente por ele ser muito old school. Então,
2: eu nunca é joguei, eu, eu nunca joguei o Old Dragon e nem li o Old Dragon.
0: Ele é um, ele é um old school, cara. Você vai quando você começar a ler o Old Dragon, você vai começar a ver uma semelhança muito grande com D&D e AD&D. É isso que você vai ver. Então, a o D&D, o, o livro, o primeiro livro do D&D, ele é muito fino. Ele deve ter, sei lá, 97 páginas. Então... O ADD também ele também, era, eram livros muito finos, por mais que ele tivessem todos aqueles montes de, de suplementos, e, né, e falando de classes, e itens mágicos, não sei o que. Então é muito rápido é. de consumir eles, cara. Eles são muito rápidos de consumir. O Old Dragon vai na mesma linha.
1: É
2: diferente do Defiant, né? Que são 604 é. páginas. É que ele... Oh, uma... É
0: diferente do Pathfinder, que tem 612, se não me engano, 600 e. Um amigo 30. meu... o, o, o meu... mais um é irmão do outro, pelo visto. É,
2: um, um amigo meu, ele virou ele falou porra, mano, eu tô louco pra jogar o Pathfinder e tal. Aí eu falei puta, cara, eu não consegui comprar o Pathfinder, né? eu falei, Não consegui, faltou grana pra comprar que eu ia apoiar o Pathfinder. Eu falei, meu, não, não deu tempo de eu apoiar o Pathfinder. Ele falou, não, se você quiser eu te mando. Ele falou, não, não, não. Falei, não precisa mandar o livro. Eu falei, Depois eu pego lá na, na New Order, né? compra o PDF e tal E tipo, a gente vê, né? Aí ele, não, pô, beleza Aí eu falei, cara, mas quantas páginas são? Ele, ah, mais de 600, nunca lerei <risos> Meti logo,
0: aquela nunca lerei Caralho Pesado, 600 páginas porra, é muita porra, coisa é muita Fora coisa. os suplementos que foram lançados agora, né? Pro, pro guia do mestre e guia do jogador, né? Que também Cada um é um tijolinho né, então...
2: É isso que eu acho bacana que a New Order tá fazendo, tá ligado? Ela pega Sim. o jogo e ela abraça a causa. Tipo, esse é o, é o meu pensamento, tá? que nem eu te falei da, da Hugin, tá? meu, Já que é pra pegar o jogo...
0: E além disso, tem o um suplemento que tá saindo agora, o Prestágio de Perdidos, deuses e Magia, com mais alguma série de aventuras também... Então realmente, eles estão cuidando do Petfight pet de botar no Petfight de bato braço e estão cuidando dele mesmo.
2: E é mais ou menos o que eu quero fazer com a.. Com a Rugin, né? Eu quero. Pegar e tipo.. Fazer essas coisas, né? Trazer vários jogos diferentes. Porque o pessoal tem que saber, né, cara, que não, não é só. Storyteller e DD, né, mano? E Pathfinder que existe. Tem jogo. Tem jogo pra caralho e jogo bom, mano. Tem jogo pequeno que é bom para um caralho. Essa ideia que eu tenho pra, pra editora, entendeu? A é gente catar, Sim. abraçar os, os livros que nem a gente fez com. com os Azercala. Então, tipo. É pegar o bagulho e tipo. extrair leite de pedra. Entendeu? Eu tô tentando, eu tenho que sentar. Com todo mundo que eu fechei contrato. Por quê? Porque eu quero... Isso eu tinha falado só para o Malc e pro o Mas agora a gente mete o foda-se e vai ser feliz. A minha ideia é meio que criar um vault para os jogos no Brasil. Olha, maneiro. Então eu quero ver se eu consigo a liberação dos autores, o público criar conteúdo. Entendeu? Criar conteúdo. É, ah, você quer
0: fazer mais ou menos o que o... fizeram com o Storyteller, né? Criar para os outros jogos. Maneiro.
2: Entendeu? Para cada joguinho ter, tipo, vamos dizer assim, seu vault, né? E uhum. o pessoal poder criar o materialzinho dele, disponibilizar, tal. Que nem o Infected, eu cheguei a fazer os templates do no InDesign, no Word tal, pra galera fazer. Eu tenho que sentar com o tempo e começar a fazer pros outros, que nem pro, pro Strain. O Strain, eu, esse eu já tenho certeza que eu posso fazer, né? Pro Defiant, pro Sigmata, tá? pro resto, eu já, não, eu já não tenho tanta certeza assim, porque tipo, os caras falam, não, vocês podem, não quer dizer que vocês, fãs, podem fazer. Eu posso, Sim. vocês não. Então eu quero conseguir a liberação pra todo mundo poder fazer, porque aí vai ficar um negócio bacana, entendeu? Que nem o Little Fears, o Little Fears, porra, tem 12 livros, cara. Imagina quantos livros baseados no Brasil a gente consegue fazer, cara, pra Little Fears. Pra
0: caralho, pra caralho. Fora que a interação com o público interagindo com o cenário, a partir do momento que você gosta pra caralho daquele cenário, porra... Isso aí é sensacional,
2: cara. Entendeu? Tipo, eu, eu quero isso, tá ligado? Eu quero, tipo... Que nem a gente fechou o Laporta Dista. São 30 livros, cara. Vamos lançar os 30, velho. Que nem o Little Fears. Pô, são 12 livros. Vai ter o financiamento. financiamento do, do Little Fears vai estar tá lá os 12 livros, cara. Você vai pagar um apoio lá de 100, 200, 300, 400, 500, 600, pau. Só que Mas vai a... valer a pena. Só que você vai estar tá levando 12 livros pra casa. Pô, vai Aqui vai ser um bloco de construção, cara. Se, se o carteiro seguir tá com você e tacar, <risos> ele te mata. povo vai ser um bagulho grande, cara. Dois é livros. Imagina fazer o do La Porta de Ishita. Tá? São 30 livros. Imagina o carteiro chegando com aquela merda. Caralho,
0: imagina a entrega disso aí. Nossa senhora. Entendeu? Caralho
2: sim Não é livro fino, não, mano. É livro grosso o bagulho. O negócio é, é grosso. O, negócio é, o bagulho tá em espanhol, cara. A hora que virar pro português, é capaz de ficar maior o livro, hein? Aí eu quero ver o carteiro levar essa desgraça de pacote com 30 livros.
0: Caralho, muito bom.
2: Eu, se eu fosse carteira, eu não levava, não. Eu mandava o cara ir buscar lá no correio. Vai buscar no correio. Eu não vou pegar oh, foda a A galera te vendo, tem não. que ir
0: lá buscar isso no correio, exatamente. vai ser você ir lá buscar essa porra no correio. É. O correio não vai querer entregar na tua casa. Né? Tá aqui o pariu.
2: Entendeu? Então, tipo, a nossa Enfim. ideia é essa, tá ligado? É, tipo, é esmiuçar o sistema e é lançar, tipo, tudo pro cara ter, tipo... Não que o cara seja obrigado a usar tudo na mesa, mas ele ter... Tá o tipo, que eu acho tão chato, cara, tipo você pegar um jogo e tipo só ter o, o core, tá ligado? Você só ter o livro básico dele e você fica assim, tipo, vou usar Google Tradutor nos livros. E sai aquela bela bosta. Sai uma merda que você fica, tipo, Hã? você não consegue entender o que você mesmo traduziu, tá ligado? E você acaba se frustrando, então, tipo, é chato. Que nem eu. Eu tenho o, o, o chamado de Cthulhu 7 é edição. medição. Eu tenho porque minha esposa me deu de presente. Eu queria os outros quero. Tenho dinheiro pra comprar? Não, não tenho. <risos> vou comprar? Vou. Assim que eu tiver dinheiro. Entendeu? Assim que eu tiver dinheiro assim eu vou comprar. Assim é que possível. Assim que possível. Vou voltar a narrar chamado de Cthulhu? Quem sabe, talvez, não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Porque chamado de Cthulhu é outro jogo que eu me empolgo bastante. Entendeu? Que aí a gente cai naquele papo do Tormenta. No Cthulhu, eu não descrevo a criatura
0: É verdade, né, cara É, Entendeu? sim eu,
2: eu, eu pego o cara no medo Eu faço o cara dar aquela freadinha na cueca Pela sensação Então, tipo, aquilo que eu tava falando da tormenta Pô, quando ela era um mistério tal Os caras entravam lá, morriam No chamado
0: de Cthulhu, isso funciona pra caralho é,
2: E na tormenta funcionava também, porque se você Entrasse lá, você ficava louco, você morria A porra toda acontecia, a Lady Murphy caía Incorporava em você, né Porque qualquer coisa que pode dar errado, dá é isso aí Lá não é dará, é dá. Da". <risos> Entendeu? Então, tipo, era, era isso que me atraía. Depois que os caras explicaram e tal, que aí começou a surgir o nome de raça e tal, eu fiquei assim, tipo. É, ah, mas bem.
0: pra mim não cagaram, não. Pra mim, sinceramente, é, tipo, ficou maneiraço pra caralho. Tipo, mas eu fiquei assim. Realmente, tipo, eu entendo você. Falei, ok, mas a, a graça era o. Era o um mistério.
2: Era um mistério ali, sabe? Tipo, que bosta é? Era essa? você
0: fazer o que você quisesse com aquilo, é... né? É.
2: É, então, tipo, que nem eu, no, no chamado de Cthulhu Eu não, não vou falar Ah, você está vendo o Niartotep né Não, eu vou te colocar as sensações Você não vai interagir com o cara Não, você vai interagir com sensações Tá ligado? Com essas sensaçõeszinhas tal Que vai dando aquele friozinho na, na espinha Que você começa a ficar assim na cadeira, né Tipo, cara, tem alguém me olhando <risos> Entendeu? Sim. Então, tipo, eu acabo pegando um pouco pesado por causa disso, né? Mas nada que uma pessoa não vá conseguir sobreviver depois. Ou não. Pelo menos o personagem não.
0: Então é isso aí, Lobo. Cara, brigadão por ter aceitado gravar com a gente. Falar mais um pouquinho. Contar um pouco da sua história da rug Moon dos, dos próximos planos da Hulk Moon Vai voltar aqui pra falar com a gente. Que tem jogo pra caralho saindo. São só 19 jogos, gente. São só 19 oh, não, jogos. Cara. Só 19 jogos, entendeu? Então tem jogo pra caramba saindo. E jogos muito bons. Sinceramente, cara, eu desejo... Sucesso pra cacete pra vocês com os financiamentos, que dê certo pra caramba, que continue dando certo, evolua cada vez mais. Vocês consigam atingir um patamar muito maior do que vocês esperam e principalmente nesses planos que vocês têm, né? De criar um vault, de realmente trazer os títulos e manter os títulos debaixo do braço, sempre alimentando aquilo pros jogadores que compram a ideia, que participam, porque quando o cara é fã, cara, ele vai. E ele só vai, e não tem essa, mano.
2: Eu que agradeço, e eu esqueci de falar uma coisa, mano. Do Defiant.
0: Pô, mas do Defiant vai ter um episódio só pra ele, cara. Não esquenta a cabeça. Mas pra quem já quiser ir acompanhando notícias do Defiant, fala pra mim como é que a galera faz pra achar tantas informações do Sigmata, quanto do Zossir Kala, e do Defiant que tá chegando aí também, que tá uma proposta, ó, linda.
2: No nosso Instagram arroba, rugimuniede. No nosso Facebook Só colocar lá No Twitter rugimuniede. Nos grupos de WhatsApp quer é qualquer coisa é só mandar mensagem Para nós lá na, no Facebook No Twitter ou no Instagram que a gente manda os links no site da Rugmunning, que é rugmunning.com.br, tem lá. O site não tá completo ainda, gente, porque como a gente falou, são 19 jogos. Eu sou uma pessoa só pra subir a descrição de 19 jogos. <risos> então, tem muito jogo que ainda não tem descrição no site, só tem um breve comentário deles. E não estão todos lá ainda. Eu tenho que subir eles todos lá. Mas é assim, e... Tem material do, do Defiant já saindo Também do RapEst. É que eu ia dar um spoiler Foda Do, 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 do Eita porra, do, Eita, porra. Do Eu só vou falar o seguinte Pra quem gosta de jogar online Não vai precisar
0: Usar o 20. Não vai precisar usar Sério? Olha, interessante Diferente Interessante diferente.
2: E vai ser em português, hein? Mas, gente, agradeço muito o convite. Precisando de nós para ficar falando groselha enchendo linguiça. Nós voltamos.
0: Eu que agradeço para caramba, cara, para você... Você deu um pouquinho de tempo pra conversar com a gente, tanto você quanto o Malk. né? E ter voltado aqui, voltar ainda mais vezes pra gente poder falar um pouco mais de RPG e de jogos e tal. E, cara, parabéns pra cacete pelo trabalho que vocês estão fazendo, que, sinceramente, sensacional. E eu, como consumidor de RPG jogador de RPG, eu espero que isso vá cada vez mais longe, porque também é interessante pra mim. Então... Se <risos> é bom pra você, é bom pra mim É bom pra todo mundo e só vamos
2: Só vamos, só fecha o olho e vai, mano Só vai
0: É isso aí, ouvinte do Estação RPG A gente está aqui terminando mais um episódio Obrigado pela sua audiência O Estação RPG te deseja ótimos jogos E até a próxima